1: Und auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Spapin Folge 80. Mein Name ist Phil Pradel und an meiner Seite ein wunderbares Radler, Naturtrüb, denn heute ist nicht nur Folge 80, sondern das ist auch inoffiziell der Podcast für angehende Radler hier in diesem deutschen Internet. Neben meinem Radler ist auch noch an meiner Seite der wunderbare Markus Schubert. Hallo Markus, was geht? Ich nehme ihm jetzt erstmal einen Schluck. <lacht> einen wunderschönen. Phil, in den ersten drei Minuten in meinem Podcast wird nicht gesoffen, ja? Dass wir das mal hier klargestellt haben. Und Darf ich dich an Folge 77 erinnern, wo du einfach mal kurz zu kurz gekippt hast, direkt <lacht> am Anfang?
2: <lacht> Gönn mm. lass deine Kehle erstmal ein bisschen, ne? die muss mal. Erstmal...
1: Radler? Radler einfach schon geil, muss man sagen. Ist halt... Hat mies Kalorien dafür, dass es eigentlich nur, ja, was ist das, Bier mit Limonade? Alter, aber Digga, es ist oh, super erfrischend. Also Sommergetränk auf jeden Fall, Mann. Ja, Radler kann man sich definitiv mal reinziehen. Ich weiß nicht so, ich bin eh nicht der Biertrinker.
2: Also doch, so ein Bier zum Einstieg finde ich immer gut. So ein Bier ist ein, ist ein guter, guter <lacht> Opener. Zum, zum Einstieg in die Eskalation oder was? Ja, und dann, keine Ahnung, ich bin so ich bin so ein, ein Pina Colada-Film. Ich weiß nicht, irgendwie, Pina Colada wird man manchmal komisch angeguckt, finde ich, wenn man das als Mann bestellt, aber fickt euch alle, Pina Colada ist einfach hammergeil, schmeckt super lecker und einer am Abend, einfach für diesen oh, für diesen Geschmack zwischen den kuba Libris. Und, <lacht> ne?
1: Was ist denn dein, ähm, dein Trendgetränk? Ich glaube, es gibt den Unterschied zwischen Cocktails und Longdrinks, right? Ja, genau. Pina Colada ist ein Cocktail? Richtig. Was, ist, was sind so deine Go-To-Cocktails? Was trinkst du gerne? Planschbecken mmh, ist mal okay, aber sehr, selten. Er, er, erklär das nicht nur mir, sondern auch unseren Eltern.
2: Äh, Swimmingpool, Pool. Das ist ein. Oh, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ist da, wie heißt das, sowas wie oder sowas? Keine Ahnung. Irgendein Stuff ist so drin, auf jeden Fall. Äh, schmeckt, ja, schmeckt ganz okay. Äh, wobei, ich weiß gar nicht, wird das schon wieder als, als, als Drink? Nicht als Cocktail? Ich weiß es nicht. Cocktail auf jeden Fall safe Pina Colada. So, das ist
1: halt wirklich mein. Number One. So, das ist der Cocktail, wenn man sich gut reinziehen kann. Ganz einfache Faustregel. Mhm. G- grundsätzlich alles, was in Filmen und Serien zelebriert wird, wo man denkt, oh, das muss ich mal probieren. White Russian Pina Colada. <lacht> hat immer scheiße geschmeckt, wenn man es probiert hat. Was? Pina Colada? Habe ich mir ganz anders vorgestellt vom Geschmack her. Ganz, ganz anders. Äh, wow. Meine Faustregel ist immer, es muss süß sein, da muss Sahne drin sein, dann ist es lit. Pink Elephant oder so eine Scheiße, einfach wo der halbe Cocktail aus Sahne besteht, <lacht> da geht es runter, Digga. Problemlos, Mann. Hä, ja, aber so Kokonat, Ananas, so in dem, das ist auch das einzige, wo, ich glaube, Kokosnuss mit drin ist, Pina was ich geil finde. Abgesehen natürlich vom äh, Knoppersregel. Kokos. Ja, aber der knoppers kokosriegel da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, Digga. Da sehe ich mich, da sehe ich uns heute gar nicht, Diggi. Überhaupt nicht. Nee, ich sehe mich heute eigentlich nirgendwo mehr Film. Ich ich sehe mich heute so ein verrückter Tag für. Das ist
2: alles schwierig. Und jetzt nehmen wir noch Podcasts
1: auf. Stell dir mal vor, du hast so eine eine Woche, die voller verrückter Tage ist, wo jeder Tag crazy anstrengend ist. Ja. Und dann wirst du am Freitagabend auf einen Rave eingeladen. Mhm. Würdest du da hingehen oder nicht? Gehst du jetzt, würdest du in Corona-Zeiten raven gehen? Nein.
2: Auch weil ich zurzeit gar keinen Bock hätte auf einen Rave. So, ich würde lieber, keine Ahnung, ein paar andere Sachen gerne mitnehmen, wenn das Corona-Homie-Thema weg ist. Aber so ein Rave, keine Ahnung, hätte ich Bock, vielleicht in der Heimat mit den Jungs mal wieder auf ein Rave. Das, ja.
1: Ich bin am Freitag auf ein Rave eingeladen, Markus, und ich hab übelst Bock, Alter. Ich hab mega Bock, Digga. (lacht) (lacht) Äh. Atemschutzmasken-Rave, wird geil.
2: Was ist da so? Dulli-Techno, oder?
1: Ja, schon starker Dulli. Ich wurde von einem Arbeitskollegen eingeladen, der da auflegt, tatsächlich. Deswegen... Es sollte man vielleicht auch Kontext geben für den Fall, dass der aus diesen Podcast reinhört. Das Dulli-Techno, so ein Ma- äh Wort von Markus, ist, dass er für jeden Techno, den er hört, verwendet. Das mm. ist in keinster Weise despektierlich gemeint. Das ist einfach ein Markus-Joke. Den muss man nicht verstehen. Hey, hey,
2: Dulli-Techno ist einfach halt ein, 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 ein keine Ahnung, der, der geht rein, den kannst du dir vier, fünf Stunden geben. Das ist für mich, keine Ahnung, Dulli-Techno gebe ich mir auch mal ganz, ganz gerne.
1: Ist ein Outdoor-Rave übrigens. Ich, ich habe auch äh, noch gar keine Ahnung, wie viel da kommen. Also, es wird kein riesiges Ding oder so. Hm. Kleiner Kreis. Ähm, ich werde mich da so ein bisschen an den Rand stellen und dann da mit äh, meinen zwei Kontakten, die ich sonst auch die letzten Wochen immer mal wieder gesehen habe, ein bisschen auf Dulitech nur feiern. Hab ich Bock, ja. Alter. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich energiegeladen aus diesem Freitag rauskommen werde, aber Freitagabends raven gehen, Digga. Safe. Das ist Alter. Drin. Muss man wieder was weggestampft werden, Markus, hey.
2: Ja, es muss, ne? es muss mal locht werden, du weißt Bescheid wohl.
1: Du hast gemeint, heute war ein verrückter Tag. Wie viel davon kannst du im Podcast erzählen? Ach, das du hat... hast mich schon eine halbe Stunde zugelabert, bevor wir aufgenommen haben. Ich habe nichts ja. davon behalten, deswegen ja. reduzieren wir
2: das mal auf Podcast-Niveau. Ja, so. also Arbeit gerade eben viel, aber nice. Alles fresh. So, Das ist die, das ist die Kurzform. Aber heute früh, ich dachte, vielleicht hätte ich irgendeinen Ich weiß nicht warum, die klingt total dumm. Ich bin heute früh, als ich beim Bahnhof in Bremen angekommen bin, beim Hauptbahnhof, habe ich dieses äh, Meckes gesehen. Bin halt vorbeigestapft zu meiner
1: Straßenbahn. Nein, stopp. Nee, ja. (lacht) (lacht) Hast du du vor der Aufnahme Big Mac gegessen? Das ist die Frage. Nein, gar nichts. 21er Chicken Nugget. Nein, auch nicht. (lacht) Denn ich
2: dachte mir, ehrlich gesagt, so Big Mac und Co, gar keinen Bock drauf. So, darum geht es nicht. Aber dann dachte ich, warte mal. Frühs gibt's doch das Frühstücksmenü. Oh Gott. Oh Gott, ja. Phil, ich weiß nicht, es ist schon ultra viele Jahre her, wann ich mal bei McDonalds dieses Frühstück hatte. Da gibt es so... So Fladen ist das im Endeffekt, der zugeklappt ist, so aus Teig. Und da drin ist Käse und Bacon, beziehungsweise, ich glaube, gibt es auch Käse und Schinken. So diese das ist
3: natürlich
1: eine Geschichte. Lol. Damit, kann ich, damit kann ich connecten auf jeden so Fall. So diese,
2: diese zugeklappten Dinger, die gibt es immer zum Frühstück. Die haben früher, keine Ahnung, 1 Euro, 1,50 Euro, 50, was die kosten. I don't know. So, und da dachte ich, ehrlich gesagt, das zum Frühstück, so zwei drei Stück. Das wäre doch mal geil. So, dann bin ich erstmal auf Arbeit. So, dann hatten wir ein Meeting und irgendwann war es äh, um 10 und dann dachte ich, oha, jetzt mal essen. Und dann dachte ich, oha, bis wann, bis wann geht das Frühstück-Ding? So, und da stand in manchen bis 10.30 Uhr, manche bis 11 Uhr und da dachte ich, oh, 10.30 Uhr, halbe Stunde, könnte passen. Dann bin ich zum Mc's und dachte, gut, könnte ich Frühstück mir holen und ich laufe und laufe. Dann bin ich bei Mc's war keiner dort. Ich gehe dorthin, haben die zu. Natürlich, Was? aufgrund auf von Corona-Homie. Aber dry äh, Auch nicht. Die hatten, die hatten, erst, äh, die hatten erst geöffnet ab 11 Uhr. Das heißt, es gab kein, kein äh, Frühstücksmenü, sondern die starten ab 11 Uhr direkt mit dem normalen Menü. Dann dachte ich so, ja, scheiß drauf. Nutzlos. Und dann bin ich zum Bäcker. Dann haben wir Körnerbrötchen geholt. <lacht> Drei Stück, so ich wollte einfach, ich wollte einfach nichts bezahlen, weil er einfach so drei, drei blanke Brötchen, so.
1: Gib mir. Ja, aber sind wir ehrlich, Markus, also das war schon der bessere Start in den Tag. Also meine Theorie ist, dass wenn man, sein, wenn man seinen Tag mit McDonalds Frühstück beginnt, dann kann man den auch direkt wegwerfen. So. Hä, <lacht> 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 so als ob man dadurch so
2: richtig nichts mehr im Leben hinkommt. sondern kann sich einfach nur noch schlafen legen.
1: Ja, was ist denn McDonalds? Also Frühstück grundsätzlich, ich sag's wie es ist. Leute, irgendjemand hat mal den Mythos Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages in die Welt gesetzt, ist natürlich absoluter Bullshit. Ich glaube, das ist auch so eine Urban Legend. Es gibt eine Urban Legend dazu, dass das irgendeine so eine Müsli Cornflakes Firma in die Welt gesetzt hat, um Absätze zu steigern, weil na, Frühstück, ja, so Frühstück also, essen, was Bullshit. Das ist overrated. Frühstück ist absolut overrated. Absoluter Müll. Na, Frühstück braucht man nicht. Nee, doch, Aber doch, wenn doch, du dein doch, Frühstück, film. nein, na, was? Ich
2: bin auch eigentlich nicht der Frühstücksmensch normalerweise gewesen, aber wenn du das Frühstück, dann isst du halt Mittag irgendwann, aber man fühlt sich einfach, finde ich, besser, wenn man halt nicht Mittag ultra viel snackt, dass man sagt, gut, man ist satt, sondern zum Frühstück einfach ein, zwei Brötchen isst, damit man ein bisschen Nahrung einfach im Körper hat. So nicht, dass du jetzt sagst, boah, jetzt bin ich voll gegessen, sondern einfach, dass du ein bisschen was im Magen hast und dadurch irgendwie... Fühlt es sich jedenfalls an, als wäre mehr, mehr Energie. Wenn ich so meistens jetzt so um zwölf um jetzt so denke, okay, ich fühle mich jetzt schon ne, so ein bisschen so plätze, irgendwie bräuchte was zu essen, sondern esse ich mich nicht voll, weil sonst kommst du in dieses Tief wieder rein, kennt jeder wahrscheinlich. Und dadurch bist du einfach so ein bisschen, okay, ein bisschen Energie, Körper läuft wieder, let's go, Gib ihm. So ein bisschen wie du vor dem Podcast, also die Möhren gesnackt hast vor ein zwei Wochen.
1: Und heute habe ich zwei Kiwis drin, Bruder. Ich bin, ich, ich <lacht> mit bin oder gar, ohne Schale ist jetzt die Frage. Ich esse Kiwis jetzt nur noch mit schale Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. <lacht> Krass. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Heftig. Äh, ich habe letztens ein bisschen, ein bisschen Halbwissen aufgeschnappt. Ich weiß nicht, wie fundiert das ist, aber es kam von einem Ernährungsexperten, also vielleicht doch. Mhm. Morgens, wenn du morgens was isst, dann schaltet dein Körper von diesem Oh ja, ich muss mir Nahrung besorgen-Modus in den Ah ja, wir haben Nahrung konsumiert, jetzt ein bisschen chillen-Modus. Das heißt, tendenziell wirst du wacher... Bist fitter, wenn du morgens nichts frühstückst. Geht natürlich nur bis zu dem Teil, wie viel Energie hat der Körper, wo holt er sich die gerade her, so ist klar. Aber also ich hab ich hab Frühstück, hab ich raus, raus, einfach raus, Alter. Das, das <lacht> Aber nicht mal so ab und nicht. zu, dass du sagst, so manchmal hast du ein früh, oh Mensch, doch jetzt so irgendwas zum Frühstück, je nachdem, was du isst, herzhaft oder süß. Um, also grundsätzlich süßes Frühstück, ich weiß nicht. Kann man, kann man sich klemmen so. Ja. Es, ich habe ich hab alibi-mäßig eine Marmelade im Kühlschrank, aber das war's Ich,
2: ich wollte gerade sagen, so, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Tage, wo man sagt, doch mal so Marmelade. Aber ganz, ganz
1: wenige. Also ey, Digga, wenn ich ein Frühstück ein Salami-Toast oder einen Brie-Toast haben kann, so richtig schön, weißt du, Brie einfach, mwah, Brie-Käse, Alter, Lipp. <lacht> Wieso soll ich da Nutella-Toast und erdbeer toast snacken So, was ja. ist das?
3: Ne. Ja. Dieses
1: Ding, so was schwierig. du beschrieben hast, diesen Fladen mit Käse und Bacon. Mhm. Ich habe da eine sehr, eine sehr einschneidende Erinnerung an, an dieses Gericht. Das muss es wohl schon vor 15, 15, 17, 18 Jahren bei McDonalds gegeben haben. Deswegen, es gibt super lange. Ich hatte halt so eine Verknüpfung früher mit meinen Eltern, wenn man mal frühstücken irgendwo
2: gefahren ist. Beziehungsweise, wenn wir im Urlaub waren, hatte man manchmal bei McDonalds gefrühstückt. So, keine Ahnung, einfach auf irgendwo unterwegs eine Stunde noch fahren, dann gib ihm rein. Fand ich halt ultra nice
1: natürlich als Kind. Äh, ja, natürlich, für dich als gebürtiger Ostdeutscher war das ein so, wow, die haben hier einen McDonalds, Alter, krass. <lacht> <lacht> ja, ich habe schon erzählt, wie meine Brüder
2: mich ausgenutzt haben, die Mixer, von daher,
1: passt. Ich erinnere mich an ein, ich, ich glaube, es war ein Krankenhausbesuch oder so als Kind, ja, ich habe als, als Kind ganz, ganz viele komische Krankenhausbesuche gehabt, von denen ich bis heute nicht weiß, warum eigentlich. Ich hatte auch mal so einen Krankenhausbesuch, wo die so Gehirnströme gemessen haben. Mama, falls du diesen Podcast <lacht> hörst, ist das, vielleicht, fällt mir gerade so ein, eigentlich wäre das mal cool zu wissen, wofür das eigentlich war. Weil das jetzt gerade in meinem Kopf ganz, ganz komisch wirkt. Auf jeden Fall kamen wir von so, von so einem Krankenhausbesuch zurück. Und ich wette, ich wette, ich habe meine Mom vollgequengelt, dass ich Hunger habe und dass ich irgendwas essen will. Uh, long story short, wir sind bei McDonalds gelandet. Ich so wie das so bei Flanken. mir auf der, bei der Gamescom immer machst. Vielleicht, ein bisschen, ja. Eigentlich äh, immer. Ich, so viel Gamescom zusammen. Ja, das es war cool. unglaublich krass. Wir landen bei diesem McDonalds, ich, ich esse dieses Bacon-Käse-Ding und irgendwas war nicht so ganz gut mit meinem Körper. Auf jeden Fall habe ich das fünf Minuten später wieder ausgekotzt. Und seitdem ist damit meine erste Assoziation für McDonalds-Frühstück. <lacht> Krass. Aber schön Bacon über Schinken, oder? Boah, safe, Alter. Schon, ja, ja doch. Ja. Gut. Wobei warmer Schinken mit Käse ist auch schon. oh lass uns nicht von Essen reden, Digga. Das, ja. ist, das ist Ernährungs- und fitness podcast marco Wir können nicht von Essen reden. <lacht> naja, <lacht> mal gucken, Phil.
2: Ja, aber keine Ahnung. Und dann war ich ja arbeiten ultra lange Phil, um von diesem Tag, bevor ich überhaupt reingestartet bin, äh, mal, hier, mal hier anzufangen und dann gehe ich zum bin ich halt beim Hauptbahnhof wieder, weil er halt mit dem Zug fahren und ich gehe in den Bahnhof rein und sehe drei vier Leute so auf der linken Seite ohne Maske die chillen schnacken so ich gucke so rechts hin chillt auch inner ohne Maske ganz entspannt und die Polizisten standen so keine Ahnung so 15 Meter vielleicht weg die hatten halt normal Mundschutz bei dann und <lacht> ich, ich, ich weiß nicht warum ich so so allmann in diesem Moment war, aber das hat mich so hart getriggert wirklich, dass da kein, dass da was ist denn da los so, du, ich gehe rein und denke mir so ihr so ihr Wichser halt einfach weißt du so ihr Wichser. da bin ich dann bin ich zum Polizisten hin und habe gesagt äh, hallo schon, Herr Wachtmeister Und habe gesagt so hier Entschuldigung darf man hier im Bahnhof jetzt ohne Maske rumrennen? der gesagt äh, nein natürlich hast du hier auch Maskenpflicht habe ich mich so umgedreht habe gesagt also Okay. Und dann haben gesagt, ja, wir gucken hier mal. Nicht so, alles klar, danke. Und bin einfach weitergegangen. So, die, die haben mal, die was wollten die sagen in dem Moment? So, was wollten die sagen? So, ich hätte in jedem Punkt in dieser Diskussion, hätte ich gewonnen. So, das, was, so.
1: Das ist krass, dass sie dich nicht erschossen haben, Alter, oder ein Handschell <lacht> abgeführt haben. Ja. Da höre ich in letzter Zeit andere Sachen von der Polizei, keine Ahnung.
2: <lacht> nee, deswegen irgendwie, ach Phil, ich habe so, ach, es war...
1: Anstrengend. Anstrengend. Hey, also na, das, ist das Öffi- Öffi-Segment ist ja immer ein wichtiges Segment, dieses Podcast. Mm. Ja, ich bin diese Woche tatsächlich mal ins Büro gefahren. Ich werde später erzählen, wieso das dazu gekommen ist und was da eigentlich los war. Aber in der Bahn es ist, ich dachte echt, das ist so eine Twitter-Meme, dass Leute ihre Maske nicht über die Nase ziehen. <lacht> Aber das machen ja das machen ja richtig viele, Digga.
2: Das brauche ich ohne ja extra in einem Podcast ja erwähnen, dass das manche machen. So, Das ist wirklich krass. So, I don't know.
1: Ich hatte diese Situation, dass dann jemand zu mir kam, das ist manchmal, ich weiß nicht, wie das in Bremen ist, aber manchmal laufen in Frankfurt und Offenbach Leute durch die Bahn und fragen nach Kleingeld so. Ich meine, wir haben die, den Gipfel haben wir ja beide erlebt, dass wir in Berlin waren und da einfach Akkordeonspieler reinkamen und die U-Bahn zugeballert haben, da gab es keine Gnade in Berlin. Aber bei mhm. sowas
2: gar nicht mehr reagieren, Phil. Ich habe irgendwie, seitdem ich dem Kopfhörer-Movement angeschmissen, ich habe die Stepsel drin, so, ich höre nichts. So, ich sehe nichts, ich ja. höre nichts.
1: Ich gucke die, guck die eigentlich immer an und schüttle mit dem Kopf, dann, wenn er zu mir kommt. Das ist, finde ich, ein ganz guter Move. Was ich bei dem Typen aber gemacht habe, ich wusste schon, was er wollte. Äh, ich habe mich umgedreht, habe den Kopfhörer rausgemacht, mhm. habe ihm nochmal seinen Text sagen lassen. <lacht> der Typ hatte aber seine Maske nicht richtig auf und dann war ich richtig arrogant, Markus, und dann war ich folgenden Satz gesagt, Nee, aber zieh mal deine Maske richtig auf. So richtig unfreundlich. In dem Moment, als, als ich es gesagt habe, dachte ich so, weil der Typ ist weggelaufen, hat sich direkt seine Maske gerichtet. Ich dachte so, fuck, fuck. Der war voll, der war einfach nicht aware so. Aber der hat direkt ja. komplo- der hat direkt, hat der, ist der den, den, den Orders gefolgt. Und dann dachte ich so, hätte diese Situation ein Bitte besser gemacht? so. Nee, aber zieh dir bitte mal deine Maske richtig an. Vermutlich. Aber in dem Moment war ich einfach noch nicht wach genug, um es zu regeln. Alter, also ich war richtig arrogant an diesem Tag. Es tut mir leid. Ah, der Arme, der macht sich jetzt richtig Vorwürfe, Phil. Das ging mir noch richtig lange hinterher. Was ist? Was glaubst du denn, was mit den fünf Leuten ist, die jetzt in Polizeigewahrsam bei der Polizei Bremen sind, weil sie keine Maske im <lacht> Bahnhof getragen haben, die jetzt da in dem Bunker sitzen, Alter, wegen dir? Ach, keine Ahnung, aber dieses, dieses
2: Anquatschen, das ist ja auch okay so. Aber ich werde wirklich jeden Früh fast, jedes Mal, wenn ich sowieso safe beim Rück, bei Heimfahrt, immer angequatscht nach kleinen Gefühlen. Die wollen so viel Kleingeld und so viel Kippen von mir. Ich gehe wirklich, ins, ich gehe nur
1: noch für die arbeiten eigentlich. Theoretisch wenn ich denen immer was gebe. So in zwei Wochen bin ich neben denen, das ist Ende. Digga, du siehst auch aus wie ein Bruder von denen, der den Absprung geschafft hat. So. <lacht> Oh boy. Also ich muss sagen, ich finde das echt, echt schwierig. Da haben wir uns ja schon mal über diese Mentalität unterhalten, wann gibt man was und wann nicht und wie kann man da, wie kann man da rausgehen, mit welchem Gewissen sollte man da auch rausgehen. Ja. Ich finde das in Offenbach und Frankfurt ist es so schwierig, weil du siehst halt, also du wirst so oft gefragt, du siehst halt auch so viel offensichtliches Leid. So, ich war gestern Abend spazieren, hat wieder vor mir jemand äh, einfach an so einen Fahrradständer gepisst, so. also eine <lacht> Frau sitzt da in der Hocke, kommt hinter diesem Fahrradständer vor und danach geht sie halt zu ihrem Baby-Einkaufswagen. Wo, wo halt einfach ihre ganzen Klamotten und so drauf sind. Also, so dieses, dieses Leben auf der Straße kriegst du hier halt crazy mit, Alter. Krass. Lässt mich aber nie ganz teilnahmslos zurück. Immer ein bisschen.
2: Ach, wohl. Fühle ich. <lacht> Fühle ich sehr.
1: Lass uns mal aus diesem Thema hier rausschwenken. So. Wir müssen hier ja. jetzt nicht über pissende Obdachlose reden. Oder <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, wir haben mit Alkohol angefangen, sind jetzt bei pissenden Obdachlosen oh. irgendwie. Der Verlauf Das ist ein gutes ist.
1: Stichwort. Wir dann nie dann geschafft. nehme ich doch noch mal einen Schluck Radler und bring dich in die Prälegie, dass du ein neues Thema anschneiden musst. <lacht> Wie asozial. Mm. Aber gerne, Phil, denn ich fühle mich sowieso seit einigen Tagen
2: besser. Ich, mir ist es einfach passiert, Phil, dass ich
1: ein Jahr jünger geworden bin. <lacht> Das heißt, ich bin jetzt der große Bruder von uns beiden? Ja, einfach so. Ich hatte also sagen wir mal ehrlich, so nach Verhalten bin ich sowieso schon der große Bruder von uns beiden, schon lange, aber jetzt auch kalendarisch. Ja, aber auf eine andere Art, ja, schwierig. Hast du so eine Schlammmaske gemacht oder wieso fühlst du dich jünger? Äh, Im
2: Gegenteil, ich habe äh, jetzt wegen äh, Planung so fürs restliche Jahr, wie was ansteht, was man so machen könnte, was, was so abgeht und dann bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich bereits 26 bin und ich habe irgendwie dann das irgendwie so krass gefunden, weil ich dachte, oha, so, das ist schon so, ich bin schon ultra eigentlich auf dem Weg zu 30, wie, wie unbewusst irgendwie so das letzte Jahr an mir vorbeigeflogen ist. Und ich, ich hatte diesen Gedanken wirklich ziemlich lange gehabt, also der hat sich so über vier, fünf Stunden von dem Tag irgendwie gezogen und immer wieder kam ich auf diesen Gedanken. Und dann habe ich halt überlegt, dass ich ja äh, halt in paar Monaten Geburtstag habe und dachte so, krass, Ich nee, warte mal, ich kann doch keine 27 werden. Und dann, also? dann habe ich nachgerechnet und dachte so, krass, Alter, ich, ich werde erst mal, ich bin noch 25, das ist ja ultra clean. Da habe ich einfach
1: ein Jahr Lebenszeit gewonnen für. Innerhalb von vier Stunden ist das nicht geil? Aber die Frage ist, in welcher Zeit bist du davor gealtert? Du hast ja auch ein Jahr Lebenszeit in den 20 Sekunden davor bekommen. So. Ja, ich habe auch gefeiert, darauf bin ich kleiner hoch gegangen. <lacht> Und dann war es nur noch 364 <lacht> Tage jünger. <Ja>. <lacht>
3: <lacht> äh,
1: ich muss sagen, das ist ein Phänomen, das äh, merke ich. Ich glaube, Vielleicht liegt das damit zusammen, wie oft man seinen Geburtstag groß feiert. Mhm. So, wie viel Bedeutung man dem Bein ist. Ich glaube aber auch, das liegt daran, wo man sich alterstechnisch befindet. Wenn man so an diesen, an diesen Zehnergrenzen ist... So 19, 20, 21, ich habe immer so das Gefühl, man weiß, wie alt man ist, aber so 23 bis 28, 29 wird schwierig. Ja, ich habe auch Dingen, schon vergessen, wie alt ich bin und musste nachrechnen, ist mir auch schon passiert, honest mistake. Ja, vor allen Dingen, wie schnell aber auch so zwei, drei Jahre
2: vergehen, wenn man, wenn man sich das anguckt, man stellt sich, wenn man 2021 ist, stellt man sich, die, sich diesen Abschnitt vom Leben und wie sich das anfühlt völlig anders vor, wie wenn man jetzt zum Beispiel wir 25, 26 bald sind, das ist irgendwie diese, diese vier Jahre dazwischen, dadurch realisierst du erstmal, ja okay, nochmal fünf Jahre jetzt drauf, so, dann bin ich 30 und, keine Ahnung, so gleich weit entfernt von der 40, so, das ist so, dann, das geht dann so alles, man merkt diesen flüssigen Übergang mehr, weißt du, was ich meine? Man nimmt den, man nimmt
1: den mehr wahr und, ja, I don't don't know, boy. Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen Albert Einstein-mäßig relativ an die Zeit rangehen, Mhm. wie nimmst du deine Schulzeit wahr, was äh, die Zeit angeht, ob sie schneller oder langsamer vorbeigeht, in Relation zu dem, was du sonst erlebst? Boah, langsam. Die Schulzeit kam mir richtig langsam vor. Ja, safe, ne? Ja. Schule war einfach, ohne Witz, wenn ich jetzt drüber so nachdenke, Schule war einfach wirklich so, einfach 12, 13 Jahre eingesperrt sein <lacht> und zu leiden. Immer zu leiden, bis die nächsten Ferien kommen. Und man hat ja mega viel Ferien gehabt, aber die waren, da waren sie dann wieder schnell vorbei. Und dann bist du wieder in diese scheiß Schu- Alter, ich hab, Schule. Alter, Schule habe ich so gehasst. Und ich habe mir, hab mir geschworen, dass ich nicht mehr in diese Situation komme, wo jemand vorne was erzählt und dann muss ich da drei Stunden zuhören. Deswegen bin ich da noch mal drei Jahre studiert gegangen, Digga. War auch (lacht) geil, Alter.
2: Aber ich finde generell dieses, ah, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man dieses, wenn man die Schule abgeschlossen hat und man sich dann so ein bisschen spezifisch, das ist, das ist so geil nach der Schule, wirklich, wenn man so ein bisschen in seine Sparte im besten Fall natürlich gehen kann. Beziehungsweise eine Sache, die einen interessiert. Wenn man sich in der Sache, die, für die man sich interessiert, kann man sich immer weiterbilden, beziehungsweise einfach verbessern. Also es gibt so viele Sachen irgendwie, wo man so krass werden kann und wo so heftige Sachen entstehen und was Menschen für viele Hobbys haben. So, das ist insane, wirklich.
1: Glaubst du, hättest du jetzt mehr Begeisterungsfähigkeit auch für Sachen, die dich initial nicht so sehr interessieren, wie in deiner Schulzeit? Mm. Als in deiner Schulzeit. Ja, danke. Ähm, ich, schwierig. Die, die
2: Sache ist ja, in der, in der Schulzeit, du bist ja, bist du gerne in die Schule gegangen? Also gab es bei dir auch die ein, zwei Fächer, wo du gesagt hast, ja, das ist geil, so jetzt mittendrin als Erfrischung. Also gerne in die Schule ist Kinder gegangen, auch wenn die geilen Fächer nur da waren. Aber ich meine, so, gab es dann trotzdem so ein, zwei Fächer bei dir, wo du gesagt hast, ey, so, das ist, das ist Erholung vom Tag, so, das ist geil. Das macht,
1: oder von den Stunden, das macht Bock. Es gab Phasenweise Lehrer, die Lichtblicke waren, aber... Das waren keine Konstanten, wo ich dann gesagt habe: ach, heute will ich eigentlich nicht lieber sterben. So, heute gehe ich gerne in die Schule, Es ist eigentlich wenig passiert. Bei mir war das immer Sport. Ich liebte einfach ach. Sport. So,
2: zum, zum Glück, wir hatten, ich hatte die letzten zwei Jahre, hatte ich Sport immer zum Ende hin. Ey, wir hatten in den, ich hatte in vom Gümmi, ich glaube von der 5. bis zur 8. oder 9. oder so, hatten wir donnerstags in den ersten zwei Stunden Sport. Alter, wissen du, wie ekelhaft das ist und dann rennst du den ganzen Tag ultra geschwitzt Du machst dich halt mit Deo, so, ne? Zwölf Jahre, 13 Jahre, wie alt man dort ist. Jungs, Deo, Kabine, fertig. Damit läufst du den ganzen Tag rum. Geht absolut nicht fit, wirklich.
1: Nee, ich muss sagen, ich habe hab mich auch irgendwann mal in der 10. Klasse, habe ich mir ein dubioses Attest geholt und dann musste ich da nicht mehr mit Sportunterricht, dann war das Thema durch. so. Das war auch so crazy. Ähm, 10. Klasse, ich hole mir das Attest, bin das restliche Jahr freigestellt. 11., 12. Klasse, die haben mich gar nicht in ihre Planung mit aufgenommen, was Sport angeht. Die haben auch keinen Attest mehr gewollt, nix so. Das war halt einfach so, ja, der kommt halt nicht, den brauchen wir nicht, der muss da auch nichts ablegen.
2: So. Okay. Ja, da muss man wirklich mal Shoutouts rausholen, Shoutouts an Herr Zumpe, äh, die, die kurzen Badehosen im Schwimmbad waren vielleicht ein bisschen too much, meiner Meinung nach, aber sonst wirklich bester Sportlehrer, hat immer Spaß gemacht, äh, Topmann, wirklich Topmann.
1: Naja, nee, also ich muss sagen, wenn ich jetzt auf die Schulzeit zurückblicke, mein Lieblingsfach absolut Englisch. Also ich hab's in der 10. Klasse, habe ich doch noch die Kurve bekommen, davor Vierer-Schüler, aber in der 10. Klasse kamen Herr Hilmer und Herr Benz mit ihrer Englisch-AG und haben wir auf Englisch Filme angeguckt, Markus. Da habe ich meine Leidenschaft für Filme entdeckt und wie geil das ist, Filme auf Englisch zu gucken und das hat mich richtig aufblühen lassen so. Der CL500, der Benz ist vorgefahren, mein Lieber. <lacht> jetzt glaubst du, wie viele Jokes der sich anhören musste mit seinem Namen, weil <lacht> der ja. in Stuttgart Lehrer ist, Digga. In, äh, in der Benztown, Stuggy puggi benztown Bruder. Oh Mann. Ja, Film. schwierig. Markus, du bist für mich äh,
2: eine Konstante in deinem sagen, Leben
1: geworden. Das ist voll in Ordnung. Ja, 80 Folgen Podcast, so kann man schon mal so sagen. Nee, aber du bist auch, ähm, ich habe tatsächlich Verhalten von dir übernommen. Du hast letzte Woche das in deinem Podcast gesagt und ich habe das eins zu eins kopiert und bisher muss ich sagen, geil, geiler Shit. Und das wäre? Um, Hashtag
3: nur noch Treppen. Aha.
1: Du hast erzählt, dass du äh, Aufzüge meidest, wenn du Treppen hochlaufen kannst, läufst du so hoch. Du fährst dann beim Aufzug runter so. Aber ja. wenn du Treppen hochlaufen kannst, läufst du Treppen hoch. Ich war, wie gesagt, äh, gestern im Büro.
3: Hm. Ich habe
1: alles an Treppen mitgenommen, was geht. Schon Rolltreppen wurden gemieden. Da wurden normale Treppen genommen. Und im Büro dann auch. In den vierten Stock, schön, Alter. Bin ich dreimal in den vierten Stock, diese <lacht> scheiß Treppen hochgelaufen, Alter. Ähm, dann mit dem Aufzug dann runter, aber. Ja, safe. Ich bin dabei. Hashtag nur noch Treppen. Also ja. zumindest aufwärts. Hashtag aufwärts nur noch Treppen. Ja, ist Hashtag aufwärts
2: nicht? nur noch Treppen. Das ist, äh, nee, also abwärts habe ich ja immer die Treppen genommen. Bis, Phil... Warte, was? Du ich hast die abwärts genommen? Ja, im vierten Stock. Immer abwärts, ehne.
1: das auf jeden Fall mit, mit Treppe. Warte mal, warte mal, warte. Du bist die Treppen <lacht> runtergelaufen. <lacht> ja, Und natürlich. Das, das ja, ich das auch. macht ja gar keinen Sinn von der Belastung her, Markus.
2: <lacht> Aber, pass auf, jetzt kommt's ja. <lacht> Nicht mehr seit heute. Heute habe ich nämlich damit angefangen, auch das zu laufen, denn äh, in diesem Zuge kann ich kurz noch einen Point einwerfen. Ich habe eine kleine Challenge für mich selbst gemacht für diesen Monat und möchte
1: sehr gerne... Hat das was mit Schritten zu tun, du dummer Wichser. Hör auf, hör auf, such dir doch mal was Eigenes aus, Markus. Hör doch auf, die Sachen zu nehmen, die ich die ich mir arbeite und die kaputt zu machen, indem du krasser bist als ich, Alter. Was soll das?
2: Darum geht's mir erstens gar nicht und zweitens, es ist doch okay, wenn man voneinander adaptiert, solange es einem gut tut, oder?
1: Ja, yes, ist fair enough.
2: So, und äh, deswegen habe ich mir als äh, Ziel, weil wir mit den 1 Million Schritten, die ist das, äh, als kleines Ziel für diesen Monat genommen, Eine Million Schritte, was? Nein, für diesen Monat äh, habe ich mir an sich vorgenommen 350.000 Schritte. Das sind halt im Durchschnitt natürlich mehr als 10.000 pro Tag. Äh, Das ist so mein mein kleines Goal, worauf ich gerne Bock hätte. Und so im Inneren habe ich irgendwie ein bisschen das Ziel, vielleicht die 400.000 auch zu machen, da ich die letzten drei Tage äh, jeden Tag über 16.000 Kilometer gemacht bin.
1: Alter, Digga, dann lass Ey, 16.000 doch realistisch Kilometer, sage ich 16.000 Schritte. <lacht> Kilometer, man kennt ihn. Lass es uns doch realistisch machen, dann mach 420.000 Schritte draus. Dann ist es eine schöne runde Zahl, die man sich merken kann. <lacht> Aber das ist halt äh, schon ziemlicher Gain, 420.000,
2: ne?
1: Du hättest dir halt mal locker vor, keine Ahnung wie viele Monaten, vor drei Monaten oder so, dein Dings holen sollen. Dein, dein, dein poker gewinnen und dadurch dein neues Handy, weil dann hättest du nämlich 420, äh, vor 2020 hättest du dann die 24.000 Schritte in einem Monat machen können. Das sind 14.000 Schritte am Tag und das wäre
2: jeden Tag im, im Juli. Jeden Tag 14.000, dann kommst du auf
1: 420. Ich checke überhaupt nicht, wie du so viele Schritte machen kannst. Wenn ich mich anstreng, kriege ich so viele gerade hin. Aber dann muss ich aktiv nochmal rausgehen und sagen, Alter, ich muss heute mich heute nochmal bewegen. Deswegen, der erste Gang, wenn ich immer nach Hause komme, so von dem ganzen Stuff, ist mich erstmal frisch machen, so in
2: meine Kuttelschmuddel. Kleidung reinflutschen und dann ein Röntchen spazieren gehen nochmal. So, ich sitze halt viel auch am Tag, Büro, safe. So, und das ist einfach nochmal geil irgendwie nochmal schön raus spazieren zu gehen. Das ist einfach eine gute Entlastung für
1: gerade jetzt. Absolut. Also ey, ich merke das gerade auch, wie warm es hier dieser Wohnung wird. Abends rausgehen, spazieren gehen, mhm. total nice. Auch deswegen. Witzigerweise, also ich weiß nicht warum, also doch, ich weiß warum, aber es ist ganz komisch. Ich grad, rede gerade mit ein paar Leuten so über dieses Aktivsein rausgehen. Und immer wenn ich sage, ja, ich gehe jetzt abends draußen spazieren und ich rede mit einem Mädchen, sagt es mir, ja, sie könnte jetzt nicht rausgehen. Für die ist das einfach, für die gibt es Sperrstunde und das finde ich crazy. Die gehen halt einfach, nachts ist es dunkel, sie gehen nicht mehr alleine raus.
2: Ja, aber das haben ja das haben ja viele, so auch viele Frauen in Deutschland, würde ich sagen, gehen ab einer bestimmten Uhrzeit wenn die alleine sind, nicht mehr raus, weil die einfach Angst haben. So, safe.
1: Das ist doch, Alter, das ist, das, 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 da werde ich ja, meine Lebensrealität nicht mit konfrontiert. Ich merke mal so ein paar sketchy Ecken, wenn ich draußen bin, dann denke ich mir, oh, hier sind gerade fünf Leute, ja, wenn ja. die Bock hätten, mich zu rippen, dann machen die so. Aber ich verlasse nicht das Haus in dem Gedanken, oh shit, ich muss jetzt draußen aufpassen. Das ist nicht meine Lebensrealität, deswegen finde ich das so crazy.
2: Ja, das ist halt leider für viele Realität, deswegen äh, ja, sollte man machen. Wir sind auch weiße, nachdenken.
1: privilegierte Cis-Männer, Bruder. Ja. Heteronormative. Das macht in diesem Kontext gar keinen Sinn. Aber es ist schön, dass so mal ein gebildetes Wort... wir sind
2: heteronormative
1: weiße cis Dieser Podcast ist... Ja doch, dieser Podcast ist heteronormativ. Das stimmt schon. So. Für. Wobei... Oh, ich weiß nicht. Egal. Ist auch wirklich drauf
2: geschissen. <lacht> ähm, was mich mal mehr interessiert, wir sind hier gerade ultra in die tiefen Themen gekommen. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir hier reingekommen sind. Aber mich würde gerne ein bisschen was interessieren von deiner Woche im groben Schnitt. So, was denn gut und was denn schlecht
1: war für... Bevor wir das machen, musst du mir eine Frage beantworten. Sehr gerne. Ich werde jetzt eine Annahme, eine Annahme äußern und du musst mir einfach mit Ja und Nein antworten. Befindet sich auf deinem rechten Bildschirm die Aufnahmesoftware? Nein. Okay, weil das ist nämlich ganz weird. Du guckst heute sehr, sehr oft panisch, teilweise im Zwei-Sekunden-Rhythmus, auf deinen rechten Bildschirm. Was ist denn auf deinem rechten Bildschirm? Hier rechts, da, wo ich jetzt hinguck. Na, da jetzt, hast du wieder rüber geguckt. Da Nein, das andere rechts. Dein rechts, Mois. Das. Das ist dein Links. Ach, das
2: meinst du? Ich meine, ich sehe bei mir, ich habe hier, wir sehen uns, Phil.
1: Deswegen sage ich dein Rechts. Ich weiß doch, wo dein rechts ist. <lacht> Heb mal deine rechte Hand. Ja, da ist dein rechts, Digga, natürlich.
2: Ich dachte, das ist der Spiegel verkehrt. Ich muss das immer für den, für den Ach, Stream machen. Ko-,
1: so was würde, ich, Markus, sowas würde ich doch schon im Kopf korrigieren, Alter. Was ja, ist stimmt. denn da rechts auf deinem Bildschirm? Was guckst du denn die ganze Zeit an? Ich gucke dich die ganze Zeit auf dem rechten Bildschirm, bist du und ich, so, ich sehe mein
2: Bild, ich sehe dein Bild. Und da tue ich halt panisch, Oma, weil ich so kurz nach rechts gucke, weil ich nur ganz kurz mein Bild angucke, weil ich nur dich angucken will. Und die, gleichzeitig gucke ich noch aufs Audacity, weil es eventuell Leute gibt, die das manchmal, äh, ne? nicht so im Blick Was es
1: eventuell Leute gibt, die heute vor dem Podcast dreimal ihr Mikrofon geschrottet haben und deswegen <lacht> heute sehr, sehr gut aufpassen müssen, ob diese Aufnahme mitläuft oder nicht, Alter.
3: Mhm.
1: Ja. Aber ja, ich wollte <lacht> natürlich nicht deine, deine tolle Überleitung kaputt machen. Lass uns sehr, sehr gerne über Dinge reden, die gut waren und die nicht so gut waren. Ja, genau da sind wir nämlich angekommen.
2: Äh, Phil, und ich möchte, dass du diese, diese, diese Kategorie gerne eröffnest. Aber wir fangen erstmal mit den, mit den schlechten Sachen, würde ich an, dass wir so ne Dass das Gute zum Schluss vielleicht haben. Was war denn dein Pop-Out die Woche?
1: sehr simpel eigentlich ich war äh, hab abends habe ich mich abends ein bisschen sportlich in der wohnung betätigt vor zwei tagen Mhm. und danach gehe ich in die dusche
2: können die zuhörer oder können die zuhörer des podcasts davon ausgehen dass du dieses ominöse ringfit wieder in dein programm aufgenommen hast und es deswegen war
1: markus ich bin ringfit influencer ich kenne mittlerweile zwei personen die sich das wegen mir gekauft haben und ich suspekte noch zwei weitere die (lacht) es vielleicht schon gekauft haben oder noch kaufen werden Wegen mir. Ringfit-Influencer, mein Freund. Okay, bevor wir zu Ringfit kommen, wegen dem
2: Influencer, ist mir aufgefallen, wie viele Leute jetzt auf Twitter und überall, wo man jetzt überall Ankerkraut liest, ist ja unglaublich, mhm. wie viele Leute für Ankerkraut jetzt Stuff machen. So, ich glaube, so die erste, wo es mir aufgefallen ist, war äh, der Hani, ich glaube, so ein FIFA-Streamer auf Twitch. Und der dann Hahn. hat es äh, Papa Platte, so Kevin hat es halt bei sich so mit drin, und jetzt kam ein Boom den letzten Monat und das haben so viele Leute. Und da frage ich mich eigentlich, Phil, sollten nicht eigentlich die Influencer der Influencer noch krasser dafür bezahlt werden, dafür, dass sie diese ganzen Influencer, weil die haben so einen Boom irgendwie auf einmal ausgelöst, dass so viele, ich will nicht kleinere Influencer sagen, aber andere
1: ne, Leute, das ist wie so ein Nest. Das ist wie so ein okay, Nest, Markus, Also sagen wir mal, am Anfang ist da Papa Platte, ne? Ja. Und dann rekrutiert er drei Influencer. Und die ja. wieder drei <lacht> Markus, was für eine Form hat das dann nachher? Erzähl mal. Ja, keine, keine Ahnung. Hast du mir gerade pyramiden verkauft, Digga?
2: Ich weiß nicht, was dort abgeht. Hey,
1: du musst doch nur acht Leute werben, dann verdienst du schon <lacht> dran.
2: Du hast recht. Vergessen wir das einfach. Auf jeden Fall ist es trotzdem insane, wie, viel, wie, wie, wie das einem gerade ins Gesicht steckt.
1: Wir werden auf jeden Fall auch Werbung für Ankerkraut machen, sobald die CBD mit einem Sortiment aufnimmt. Dann bin ich am Start. Ja, yeah. safe. Äh, ja, gut, dass du gerade meins Puppet unterbrochen hast, um über Gewürze Sparp zu reden. out. Die Entschuldigung, ja.
2: Ja, ja richtig. Bitte.
1: Es gab ein, ein, ominöses, ein ominöses Workout. Mittlerweile hört meine Nachbarin mich übrigens Workouten. <lacht> aber die ist cool damit, so ich mache das zu chilligen Zeiten und die ist all for, for sportiveness und sagt, ja, hier, das supportet sie, das ist in Ordnung. Cool. So. Ich also nach diesem Workout voll geschwitzt die Dusche und merke, er hat gerade getrunken und stirbt einfach. Er hat es aber geschafft, noch den Mund so zu machen. Alter, was, Markus ist gerade kaputt gegangen.
2: Alles gut, alles gut. Ich habe mir nur dieses Gespräch bildlich vorgestellt, wie es so ging. Ja, hörst du mich jetzt beim Ring Fit und so? Und sie guckt einfach so viel an von oben nach unten wieder nach oben. So ja, mach das, mal. Ich, ich bin Asi, ich du Fanchamp, es tut mir leid. Ich klebe um, mich aus als Wichser der Folge.
1: Du? Ich kann super gerne mal meinen WhatsApp-Verlauf aufmachen. Der Tag, an dem Ring Fit kam, habe ich geschrieben, hey, kurze Vorwarnung, bin mittlerweile so hoffnungslos im Sport versunken, dass ich mit Home-Workouts anfangen will. Hab noch ein wenig Sorge, dass ich dir damit die Decke zusammentrample. Deshalb habe ich primitiv <lacht> eine dicke Yogamatte gekauft, um die größten Stampfer abzudämpfen. Heute Mittag würde ich gerne testen, ob das überhaupt für dich wahrnehmbar ist, weißt du schon. Ob und wann du heute Mittag schlafen willst, das wäre dann Sperrzone für mich. Guck mal, was für ein guter Nachbar ich bin. Ja, Wenn ich mich kümmere. Krass, okay, ja. Ja, äh, leider kam. Keine leider Ahnung. Leider kam da ein. Doch, doch, doch. Und die war so voll. Ja, easy. Alles cool. Äh, sie hat geschrieben: Du machst abends aber oft Training, oder? Zum Beispiel jetzt gerade. Also ich höre es, aber es ist nicht so extrem, dass alles wackelt oder so. Alles gut. Okay. Aber es ist schon ein unangenehmes Gefühl zu wissen, ja, ich, ich, ich racke mich jetzt hier eine Dreiviertelstunde ab und die kriegt das in ihrer Wohnung mit. Das ist nicht so geil. Ja, nochmal eine andere Matte holen. Brauchst zwei Matten für. Zwei, weil ich stapel einfach, bis ich kurz unter der Decke bin, bei 3,50 Meter Deckenhöhe, Alter.
2: Ja, oder du das Laminat ein bisschen auf und tust
1: dort nochmal ein bisschen was verlegen, damit es abdämpft. Oh, geile Idee, mega Bock, Alter. Also ein bisschen Heimwerkern so in der Mietwohnung, voll die gute Idee. <lacht> naja, wie dem auch naja, auf jeden Fall, ich bin durchgeschwitzt des Todes, mhm. geh in diese Dusche und denkst, so, ah, es ist ein bisschen kalt heute. Ist so, das Haus ist halt 100 Jahre alt. So, hier ist ja. manchmal ein bisschen kaltes Wasser. Manchmal muss man mal eine Minute laufen lassen, damit da geiles warmes Wasser kommt. Der Wasserdruck ist auch manchmal schwierig. Whatever. Ah, okay. Es kam aber gar kein warmes Wasser. Das war so lauwarm am höchsten. Das war das Höchste der Gefühle. Ah. Ja, und, und daraus habe ich dann äh, gefolgert, oh oh, oh oh, hier ist was kaputt. Das geht ja gar nicht. Bist du am Wasserhahn ähm, gegangen? Hast du probiert da, ob es warm geht? Eh klar, eh klar. War oh. ganze, ganze Wohnung War ganze Wohnung kaputt. Scheiße. Ähm, ja, long story short, das war dann mittags am nächsten Tag gefixt. Ich habe morgens am selben Tag nochmal versucht zu duschen. Ging gar nicht, konnte nicht. Ich habe es nicht, hab's nicht geschafft, es war zu kalt einfach. Ich bin äh, jämmerlich eingegangen und ich frage mich, was das eigentlich für ein Luxus ist, in dem ich lebe, dass ich nicht mehr kalt duschen kann. Es geht schon nicht mehr, ich bin schon zu verwöhnt und zu verweichlicht. Äh, ja, aber ich hatte für 24 Stunden kein warmes Wasser, war kein geiles Gefühl. Da kann ich in meiner Privilegiertheit absolut drauf verzichten. So, das muss ich nicht nochmal machen. Zumindest Papa Baut der Woche kalt duschen.
2: Puh, ja, schließe ich mich an. So richtig kalt immer abduschen. Probiert man mal. Ich versuche es immer wieder mal. Ich
1: ertappe mich, wie ich es ab und zu versuche, Phil, aber dann merkt man jedes Mal, nee, ist nichts. Ist, ist nee, immer nichts. Vor allem das Problem ist, wenn du kalt duschst so, und du möchtest deinen Pimmel waschen, aber der hat sich schon eingezogen so. Der ist einfach schon in den Körper reingerutscht und versteckt sich da, weil es so kalt ist. Der schützt sich so. Das ist halt schwierig.
2: <lacht> Sehr schön beschrieben. Er äh, ist halt so. <lacht> ist, doch, ist aber auch Käfel. Okay, Wenn das nur dein Pub Out war, dann ist es doch auch wieder First World Problem. Wir haben nur First World Problems, Phil. Es Pub Out. Das ist eigentlich richtig. Dinger,
1: ich sag oft, dass wir privilegierte Fuckboys sind und uns glücklich schätzen können, Und dass wir keine Probleme haben. Das ist der Tonus dieser Grundtonus hier in diesem Podcast, mein Freund. Das stimmt allerdings. Willst du mir auch sagen, dass du First World Problem mitgebracht hast?
2: Ja, irgendwie schon. Wir haben ja letzte Woche was geschaut, audit was man als normaler privilegierter Mensch macht, wir haben Brötchen geschaut audit
1: Oh, close one. Ich dachte, du meinst den Joko-Podcast. Und
2: äh, ja, für, wie ich heute schon sagte, ich habe mir wieder einfach drei Körnerbrötchen halt frühs geholt. Und das hatte ich gestern auch gemacht. Und dieses Körnerbrötchen hat verschiedene Körner. Ich habe was?
1: hier was ist das? Hä? die Bäckertüte. Okay. Wir zeigen jetzt erstmal wieder was im Podcast für alle Leute, die dann doch das Video gucken. Ich habe hier ein Brötchen. Kannst du mal beschreiben, wie es aussieht? Da sind viele kleine Brötchen drauf. Ich sehe da Sesam und ich sehe da Mohn. Das ist also ein Bastardbrötchen. Ja geht. Und unten sind Sonnenblumenkerne drauf. Ja genau, irgendwie so ein Shit. Alter, Digga, dein ganzer Stuhlgang muss ja aus Körnern bestehen mittlerweile. <lacht> so und meins Popout der Woche sind Körnerbrötchen mit Mohn, denn
2: die Scheiße ja. ist. Raus, Schmutz. Es ist nicht unbedingt der Geschmack, so ein bisschen, das hatte ich, ich glaube, sogar gesagt, Phil, ich habe keine Ahnung. Ähm, Oh, ah, wilde Katze kommt (lacht) schon wieder und
1: rastet auf diesen Podcast aus, schmeißt die weg.
2: (lacht) Ähm, Dass dieses Mohn einfach bei den Zehen bleibt. So Und ich habe dann, wann war das, gestern oder vorgestern, habe ich dieses Brötchen gegessen, Phil, das war es früh um zehn. Und dann komme ich nach Hause ich schnack so ein bisschen mit meiner Freundin, die sagt, dass da, dass da irgendwas Schwarzes an den Zähnen Was ist denn das? Ich so, hä? Ist das ein Mohn? Und dann dachte ich, bin ich den ganzen Tag mit <lacht> diesem schwarzen Ding dort am Zahn rumgerannt. Absolutes Pop-Out. Wenn du es nicht siehst, du musst sofort danach kontrollieren. So, sonst geht das nicht. Das Mohn zerschießt dir alles. Absolut. Und du Spar-Bow. wunderst
1: dich schon, warum dich die Obdachlosen am Bahnhof für relatable halten und nach Geld fragen, <lacht> Alter, wenn du da mit schwarzen Zähnen vorbeiläufst, Mois. So, da sagt doch keiner was.
2: So, da wäre es mir viel lieber, wenn das einer mal kurz sagen würde, ach, gerade Brötchen gegessen hier, du hast noch ein bisschen Mohn. Macht das doch einfach, Kindes. Wenn ihr jemanden seht, lasst ihn nicht dunkel durch die Welt tappen, ja? Ihr wollt doch selbst, dass euch das gesagt Boah. wird. Aber das Markus ist auch schwierig am Ende.
1: Oh nee, das ist auf Cess
3: am ja, Zahn, eben. das geht nicht
1: weg. Oh, eben, Alter, das ist ja, Markus, was du hier für Live-Tipps gibst, du musst doch erstmal die, die Folgen abschätzen, <lacht> bevor du hier Leute einfach in die Bredouille wirfst. Also willst du mir jetzt sagen, dein First-World-Problem war, dass du ein bisschen Mohn am Zahn hattest?
2: <lacht> ja, das, das ist, ich glaube, der Ursprung, ja. <lacht>
1: Ja, also ich muss auch sagen, diese Reihe diese Reihe der First World Problems kann man mal einführen, dass ich am Wochenende eine Brezel gegessen habe, weil wir haben letzte Woche gesagt, Top 3 äh, Brötchen sind Laugengebäck, Laugengebäck, Laugengebäck. Mhm. Alter Scheiße, man, Brezeln haben mega viele Kalorien, fuck this shit. Hat mich ultra traurig gemacht.
2: Aber schön mit Salz, oder? Klar.
1: <lacht> Klar. Hast du,
3: dir,
2: hast du dir welche geholt beim Bäcker, die kalt waren oder warm selbst gemacht im Ofen?
1: Äh, die waren zu diesem Zeitpunkt schon kalt. Okay waren aber auch halt nur so Durchschnittsbrezeln. Also ich meine, bei mir in meinem Hometown gibt es die besten Brezeln, die ich in meinem Leben überall gegessen habe, weltweit. Egal, wo ich in meinem Leben Brezeln gegessen habe, in meinem Hometown gibt es die allerbesten. shoutout Bäckerei Schreiber, ist einfach lit, so machen die besten Brezeln, kann mir keiner was erzählen. Aber es war okay, mal wieder ein bisschen Laugengebäck zu konsumieren. Auch wenn es Kohlenhydrate hat, ganz schwierig, aber trotzdem ist passiert. Snackst du generell was dazu dann? Irgendwie Butter oder Kräuter, Dip oder irgendwas dazu? Oder alter Digga, ich habe mir da, ich habe da, ich habe daraus Mittagessen gemacht. So mm. schön Salami drauf, und hab da ein bisschen Brie drauf, war eine schöne und danach so eine halbe Gurke. Markus, Alter, Real Talk, es verschwinden gerade so viele Gurken in diesem Haushalt. Durch die Futterluke wohlgemerkt, mm. aber Alter, Salatgurken. Mua. Die kannst du einfach essen, die haben keine Kalorien, das Wasser der Körper, hat Salatgurke, Alter. Eigentlich, eigentlich schon mein Papin, eigentlich auch. Salatgurke, Mua. Seit ja. drei Wochen hänge ich, das ist mittlerweile mein Top 1 Gemüse. Von, von der Paprika bin ich weg. Salatgurke, musst du, die musst du, die ist nicht mehr so aufwendig wie die Paprika. Du, Digga? Warum sagst
2: du mal Salatgurke? Du meinst einfach so eine längliche 30 cm Oschigurke. Weil das Salatgurke heißt. Äh, ja, eine Gurke und eine Gewürzgurke. Eine Gewürzgurke ist so eine kleine halt. Guck mal, solche.
1: Salatgurke, Markus. Das wird wahrscheinlich so heißen, aber reicht nicht nur Gurke oder ist nur Gurke für dich eine Gewürzgurke? Eine nee. Ich glaube, wenn du Gurke eingibst, lass mal gucken. Okay, wenn du Gurke eingibst, kommt Salatgurke.
3: Hm. Ja, ja, für mich genau, heißt das halt das ist Salatgurke. Gurke. Einfach zu unterschreiben. Ist Gurke?
1: Es <lacht> kommt genau das gleiche raus, ne? Und eine Gewürzgurke. Ah ja. Ja, so ein im süddeutschen Raum zumindest, so in meinem Umkreis war das so, Salatgurke sind die langen, länglichen und die kleinen, kleinen in Essig oder was das ist, eingelegten sind halt, das sind halt Gurken. Das ist ein, was du Gewürzgurke nennst, ist einfach saure Gurke oder einfach nur Gurke. Die Salatgurke ist die lange Gurke.
2: Ja. Vergesst die kleinen Connichons nicht,
1: die nicht vergessen. <lacht> das Spap Out ähm, Wo wir jetzt so viel über Spap geredet haben, unsere First World Problems, von kaltem Wasser bis zum Mond in der Fresse. Ja. Lass uns doch mal zur tollen Seite des Lebens kommen, zum Papin
2: sehr gerne, du hast gerade schon moderiert, also kannst du dir auch gönnen. Ich, ich würde gerne ein bisschen deiner, deiner Stimme lauschen und wissen, was da abgeht.
1: Ich habe mich seit einem Monat drauf gefreut und das ist passiert. Ähm, das sage ich in einer Woche, in der ich einen neuen Computer bekommen habe. Dark wurde am Samstag released. Dark, Dark? Staffel. Ah,
2: eine Serie. Nee, habe ich nicht geguckt, Phil. Ich bin immer noch bei Brooklyn. Nein, nein, Staffel 5 mittlerweile. Puh.
1: Ja. Okay, also, mit wem rede ich hier eigentlich? Mit den Leuten da draußen, die Geschmack haben? Ach, oder die, die es noch werden wollen? Markus, guck dir bitte Dark an, ich glaube, du hast noch nichts Vergleichbares aus deutschem Raum gesehen. Ach, das ist bestimmt... <lacht> Markus, diese Serie hat mehr kreisförmige Stammbäume als deine Historie, als dein Familiendiagramm. 100%.
2: Ge- Und um was geht's denn dort? Dort sind einfach nur... Das Dark klingt einfach so, ich, ich habe keinen Bock auf so ein superhelden irgendein shit übermenschliches Nö. Ding. Ist es irgendwas mit Mittelalter, 17. bis 18. Jahrhundert? Nö. Ist es irgendein Future-shit-Mist, wo die Handys irgendwelche digitalen Übertragungen von irgendeinem Bockmist machen können?
1: Nö. Ja, dann würde ich wissen, Nö. was es ist. Es geht um, es geht um, also, äh, prinzipiell geht es um Zeitreisen. Na, na, ich sage hier Zukunftsdinge, ach komm. Naja, du hast von Handys, die was machen können, Daten übertragen. Richtig Na, Future, Markus. Mega der, Future. Ich meine so, halt all, all, ach, weiß ich nicht, Phil. Alles mit, ach komm, Zukunft. Ja. Also in Dark geht es äh, ums rudimentär zu sagen, um Zeitreisen, mehr möchte ich nicht sagen. Es hm. äh, ist, ist eine deutsche Produktion und gerade wenn man so die dritte Staffel gesehen hat und man rafft, dass die von Anfang an einen Plan hatten und ganz, ganz viel in der ersten Staffel ist, was sie in der dritten Staffel auflösen, ist das, und das alles Sinn macht, Das macht alles Sinn und das Markus, ich habe keine Serie neben Bad Banks gesehen, die so Knoten in meinen Kopf reingemacht hat. Bad Banks, weil ich den ganzen Banker-Shit nicht verstanden habe. Aber Dark, (lacht) da sind so weirde Zusammenhänge um drei Ecken und Zeitebenen drin. Das raffst du irgendwann einfach ohne Stammbaum nicht mehr. Und es ist halt auch Teil der Serie, dass da ganz oft Leute irgendwie ihre eigenen Brüder sind oder Eltern. Das Das ist so weird. Auf jeden Fall. Ich, ich persönlich bin ein Sucker für Zeitreisen. Sollte man aber in diesem Kontext einfach auch mal weglassen können in der Bewertung. Brutale deutsche Produktion, Dark Staffel 3. Ich habe das innerhalb von zwei Tagen weggesuchtet. Absolut das Pappen. Es ist das erste Mal seit langem, dass ich die letzte Folge in der Serie gesehen habe und dachte: geil. Geil zu Ende gebracht, nice, Alter. Du benutzt das. Letztes Jahr ging Game of Thrones vorbei, ich sag's nochmal. <lacht> War dann nicht so. Kommt noch was? Ist mit der dritten Staffel jetzt alles Nö. geklärt? Ist fertig. Okay. Drei Staffeln fertig, Markus. Das musst du gucken.
2: Hey, also ich. Pff, erstens, also, dass du überhaupt auf, auf den Espapelnplatz, ja, dass du auf diese Kategorie einen deutschen Film haust. Also, das ist eine Serie. Eine Serie, meine ich. Ja. ja. Ich, ich weiß es nicht, Phil. Wahrscheinlich nicht die nächste Zeit, Also wenn Ich frage mich, ich frag mich ich wo du
1: Unterscheidungen machst zwischen deutschen und internationalen Medien, wenn du deine ganzen Scheißmedien sowieso auf Deutsch guckst, Alter. Für dich ist alles ein deutscher Film und alles eine deutsche Serie, Alter. Äh, na, darum geht's mir gar nicht. Mir geht es mehr um dieses, um diesen, weiß ich nicht, um diesen
2: Flow. Bei den Deutschen ist es auch ganz komisch gefilmt. Ich, ich mag zu behaupten, es könnte der nächste Cola Gate sein, aber ich kann bei sehr, sehr vielen äh, Serien <lacht> und sowas unterscheiden, ob es eine deutsche oder eine amerikanische Produktion ist. Safe.
1: Markus, guck dir Dark an. Ich Dark guck mir eine ist, Folge an. Auf jeden Fall. Dark hat äh, auf IMDb letztens irgendwas mit Serien gewonnen. Oh, was war das denn? Ich muss Wer es, ist ich, denn IMDb? Das passiert keine Sau. Wer ist denn die International Movie Database? So, wer ist denn das größte, größte Portal für Filme, wo du alles nachgucken kannst zum ja. Thema Schauspieler, Filme, Regisseure? Oder
3: da schreiben einfach
2: das? 46-Jährige in diesem Unterhemd irgendwelche Berichte zu filmen, die sie sich abends angeguckt haben. Ja, wo ist das Problem? Nirgendwo. Jeder, jeder lebt in seiner Welt. Das ist voll in
1: Ordnung. Ähm. Um. Oh. Da hat sich das was getan. Das wurde als bestes, als bestes Netflix Original wurde das international gewertet, mein Freund. Von der Rotten Tomatoes Community, nicht von, äh, von IMDb. <lacht> Rotten Tomatoes ist die zweitgrößte Plattform für so eine Scheiße, aber es ist dir Digga. Brauchen wir nicht drüber reden. Nee, Retalk. <lacht> Guckt euch Dark an. Übrigens, The Search ist in Dark platziert. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Mal gucken, ob das siehst du. Musst ich bin du gespannt. In der ersten Staffel? Ach, darf, da Ah,
2: Stimmt, ich erinnere mich wieder. Ja.
1: Also ich muss sagen, das ist es ist absolut fancy. Diese Serie geht, wird im Verlauf immer immer größer, immer immer geht da mehr auf, und es wird immer komplexer. Es verliert dich aber nicht so wirklich im Sinne von, dass du sagst, oh, jetzt habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf so. Jetzt dies, das hier auch noch, das fuckt mich ja richtig. Ich hab so, du hast Bock, das wird einfach mehr so, das soll mehr mhm. eskalieren und am Schluss, ich habe gerade einen Kollege, der malt nebenher einen Stammbaum. Grüße gehen raus an Richie, der guckt gerade diese Serie und malt nebenher einen Stammbaum. Oha. Und da es ja viel um Zeitreisen geht, wird es ein bisschen komplizierter. Und ich habe jetzt schon so einen Abgleich von seinem Stammbaum aus Mitte Staffel 1 und so Ende Mitte, Ende Staffel 2. Digga, Alter, ich habe so Bock jetzt nochmal zu gucken. Das ist so fantastisch. Und du hast den Hype <lacht> auf Twitter letzte Woche mitbekommen. Das wurde zu Recht einfach von allen innerhalb von zwei Tagen weggeguckt, weil es einfach lit ist. Und damit ist jetzt mein Plädoyer beendet. guckst dir halt an oder guck halt weiter. Brooklyn nein nein. Ja, es haben
2: definitiv super viele Leute auf Twitter was rausgehauen, also von daher äh, ja, ich werde mir mal reinziehen. Was sagst du? Wahrscheinlich nicht nur eine Folge, so wie viel braucht man, wenn man connected? Zwei, drei Folgen? Wie lange gehen die überhaupt?
1: Dreiviertelstunde, 50 Minuten jede Folge. Ich glaube, eine Staffel hat so acht Folgen. I guess. Okay. okay, Ist überschaubar, finde ich. Ich müsste, noch mal, ich müsste noch mal meinen Kopf rufen, was da abgeht. Aber... Boah... Mm. Also ich, ich würde sagen, zwei Folgen, damit es aufgeht. Ich weiß nicht, was in der ersten Staffel, äh, Folge passiert. Was ich aber sehr empfehlen kann, by the way, habe ich letzte Woche, glaube ich, nicht. The Boys of Prime. Ich warte sehnsüchtig auf die zweite Staffel, The Boys. Hat meiner Meinung nach eine der besten Pilotfolgen, die ich bei Serien gesehen habe. Folge 1 schon ultra. Es geht um Superhelden, Markus. Mhm,
2: aber ich das mir. sind alles
1: Hurensöhne. Das sind alles richtige Hurensöhne. Das hast
2: du, ich glaube, mir schon mal erzählt. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Für...
1: Ich habe es noch mal gesehen. Brutal. Also an Serien mangelt es mir gerade wenig. Ich gucke wieder Sherlock, weil ich nichts so wieder habe und das ist, ich merke immer, wie wack wie das eigentlich ist. Aber naja, schwierig. Okay. Das Einzige, ich weiß gar nicht, das war aber nicht mit, mit Zeitreisen, äh, kennst du,
2: oh Gott, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt diesen Holisti- diese Holistiker-Serie? Ähm,
1: fuck, warte, 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 warte. Ähm, mm. mhm, mhm, ja, shit.
2: Ah, ich weiß wieder, ja, klar.
1: Ja, Sag, muss sagen, Dirk Scheiße Gentlys
2: mir. holistische Direktheit. Oh,
1: ja. 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 War Mö. auch ganz okay.
2: Die zweite war irgendwie ein bisschen für mich strange, abge, abge- abgespaced, aber ja. sonst mag ich, finde ich war witzig. Müll, ja. ja, super witzig.
1: <lacht> ich ich, ich wollte es mögen. Ich wollte es mögen. Das Problem war, dass ich das mit jemandem angefangen habe, zusammen zu gucken. Ich habe die ersten zwei Folgen auf Englisch geguckt, danach haben wir auf Deutsch weitergeguckt und da war ich raus. Dann war vorbei. Das geht halt nicht
2: Ja, das kann nur noch auf Englisch konsumiert werden Der Nein, feine das geht es.
1: Ach, verpiss dich, Digga Aber das ist einfach so, als ob du eine andere Serie guckst Das hat einen ganz anderen Vibe auf einmal
2: Phil, der Connoisseur kann nur noch eine Originalvertonung.
1: Ja, Bruder, ich gucke mir auch Lettländische 4-Stunden-Arthouse-Filme Gucke ich mir auch auf Lettisch an, Digga Weil ich alles im Originalton gucken muss Darum geht's <lacht> Es
2: ist so witzig, wie du gerade das oh,
1: Ich guck mir das auch nur mit ro- orangenen mandarin Mandarinen, Hardcoded Zaps an. Ansonsten kann ich das nicht genießen. Du
2: hast mich schon so oft dafür dumm gemacht mit dem Originalton, mit dem Spanischen und hier flippst du übelst
1: aus. Ja, weil du Sachen nicht im Originalton auf Spanisch guckst, das ist der Unterschied, Digga. Das ist ein Mythos. Markus Schubert lügt hier diesen Podcast. Ich würde niemals im Podcast oh. lügen aber das, das ist Freund <lacht> <Ich> <lacht> Wochenende auf dem Rave
2: <lacht> aber das ist okay ich will ich dich will hier nicht zur Weißglut bringen äh, im Gegenteil nur fix meins Pub in mit anknüpfen weil es gar nicht so big und groß ist äh, einfach nur zu sagen die Arbeit ist für das Pub in läuft super nice ist zwar sehr anstrengend zur Zeit aber es macht Spaß die Kollegen sind cool das Projekt ist cool äh, kann ich kann ich zur Zeit echt sehr wenig aussetzen äh, abgesehen davon dass ich sehr wenig Schlaf bekomme
1: aber sonst äh, absolut dickes Pappen für mich die Woche einfach mal. Wo sind wir gelandet, Digga? Wer hätte im Januar 2020 gesagt, dass Markus hier sitzt und sagt, ja, mein war heute die Arbeit? Ja. Es fängt mich nicht ab. Es, es ist utopisch.
2: Gute Kollegen freut mich. da da,
1: da fängt an. Ey, Digga, das, als, ob ich, das, als ob ich diesen Podcast schon mal gehört hätte und wir schon mal bequatscht haben. Es freut <lacht> mich, das will ich auch überhaupt nicht dumm machen, also Das ist völlig valide. Man verbringt einfach mindestens 40 Stunden auf Arbeit die Woche.
3: Mm.
1: Und man pendelt da auch nochmal einen guten Bruchteil davon hin und zurück. Deswegen ist es absolut wichtig für den, für den allgemeinen Seelenfrieden, dass Arbeit nice ist und da kann man das auch gerne mal als Poppen nennen. Voll geil. Voll okay.
2: Deswegen. Aber, aber lass uns, lass uns aus, den, aus den Kategorien gehen, boy. Was was, was 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 ging denn noch abgesehen davon, dass du. Muss, deine muss nach- tun. Oh, ich wusste es. Irgendwas musste ja noch
1: kommen. Ich bin ein schlechter Mensch, Markus. Oh, es war wie ein Gewitter. Es hang die ganze Zeit schon da. Jetzt, jetzt prasselt es auf uns ein. Ja, ja, ja. Ähm Achso, hörst du eigentlich was im Hintergrund, Markus? Nein, ich höre nicht den Ventilator. Ich hatte nämlich jetzt einen zweiten. Ich haben noch einen Ventilator gekauft, <lacht> das ist nicht Digga. Dein
2: Ernst.
1: Doch. Und der ist total leise und der bläst mich hier die ganze Zeit an. Und sonst ist eigentlich total ruhig. War Simultan gut, von zwei Richtungen? Nee, keiner Akimbo, Digga. Kein Akimbo. <lacht> Ich habe jetzt den neuen, der ist halt leiser als der andere und der fällt auch nicht zusammen auseinander, wenn man den anmacht, so ist voll gut. Ich habe jetzt zwei Ventilatoren. Heute Mittag habe ich kurz eine Stunde genappt, was mir einfach dreckig ging. Einen habe ich so Richtung Kopf und Brust gestellt, den anderen Richtung Beine und Lenden. Und da habe ich mich doppelt anpusten lassen, während ich kurz eine Stunde genappt habe. war Premium, Alter. Ich will meine Stromrechnung gar nicht sehen. Du bist jetzt generell
2: Napper. Passiert dir das einmal in der Woche einfach so, mal alle zwei Wochen oder doch jetzt schon öfters in letzter Zeit?
1: Okay, ähm, es gibt ein Bild ab, warum ich nappen musste. Es hm. ähm, steht aber tatsächlich seit vier Wochen auf meinem Zettel, deswegen ist jetzt die perfekte Möglichkeit, dass wir einfach mal generell über dieses Thema reden können. Ich würde super gerne mit dir über den perfekten Powernap reden. Puh. Wie funktioniert der perfekte Powernap, Markus? Okay, interessant. Der perfekte Powernap ist
2: für mich... M- knapp ja ich würde doch sagen eine halbe Stunde denn die ersten fünf was? Minuten die ersten fünf Minuten so irgendwie braucht man um erstmal kurz klar zu kommen so ein bisschen von diesem Ausschalten man hat noch irgendwie ein bisschen was und dann so die restlichen 25 Minuten so ein bisschen und dann sagst du okay dann hast du halt noch vier fünf Stunden Tag je nachdem bis man wieder oder meinst du den Nap zum Mittag das ist der Unterschied es gibt ja einen wann eine nappst du denn na, ein Nap ist für mich zum Beispiel, wenn ich um 17 Uhr oder so heimkomme oder 18 Uhr, dass man da einen kurzen Nap von einem halben Stündchen oder vielleicht ein Stündchen macht und danach noch mal drei, vier Stunden irgendwie halt aktiv ist, noch irgendwas macht, aber einfach mal kurz so ein bisschen Energie sammelt, so ein Nap halt.
1: Hast du das in den letzten zwei Wochen gemacht?
2: Äh, Nein, noch nicht, aber deswegen. Das ist für mich ein Nap-Nap. Der andere ist halt so ein mittags. So ein, <lacht> ja.
1: Also, Nap ist eine halbe Stunde und Mittagsschlaf, es kann lang, egal lang sein, wie er möchte, aber muss mittags sein.
2: Äh, ja, das ist so ein bisschen siesta-mäßig angehaucht, der Gedanke. <lacht>
1: Siesta. Jetzt haben wir noch einen dritten Begriff hier reingeschmissen. Jetzt wird es richtig kompliziert. Alter. <lacht> ah, also ich, ich, ich persönlich sage, eine halbe Stunde ist es schon wenig, finde ich. Eine halbe Stunde ist echt wenig.
2: Na, wie gesagt, ich habe an den Abend gedacht und dachte da irgendwie nicht so viel Zeit, dass man noch ein bisschen Zeit hat, bis man eh schlafen geht, aber das so ein bisschen, ne?
1: Ja, man kennt das aber klassisch. Also wenn man nappt, dann denkt man eigentlich, boah, ich weiß nicht, wie ich es heute bis 21, 22 Uhr schaffe. Und dann nappst du da bleibst du bis drei Uhr danach wach so. Und dann musst du nicht mal so super viel nappen. Da reicht schon ein bisschen was zu nappen. Hm. Um, ja, long story short. Also, nee, warte, ich muss das ja auch noch, muss ja auch noch meine Meinung dazu äußern. Ja, ja. Für mich liegt der, der Sweet Spot, finde ich, liegt so bei einer bis anderthalb Stunden. Also wirklich Schlaf, weggetreten Zeit.
2: Okay. Aber ein n- Nap würde ich nicht mehr als anderthalb Stunden bezeichnen. Das wäre für mich kein Nap mehr. Das wäre wirklich ein Mittagsstündchen halten.
3: <lacht> weiß ich nicht. Das ist für mich, oder? Das
1: ist miese, für mich ist das miese Wortklauberei.
2: Krass, okay. Ich weiß nicht, ob andere diesen, diesen Unterschied machen zwischen Nap und Mittagsstündchen, aber schon irgendwie, weiß ich nicht.
1: Also ich meine, der Begriff Powernap kommt ja von diesem Ja, Schlaf fünfmal am Tag 20 Minuten und du bist ja, total fit und so ein Scheiß. Scheiße. Ja, aber ich weiß nicht, halbe Stunde, Alter. Da bin ich halt gerade mal, da bin ich gerade mal weggetreten so.
2: Mm, ja, deswegen habe
1: ich gefragt, in welchem Zustand du das machst, weil ich muss schon komplett total schaden sein, dass ich überhaupt schlafen kann mittags.
2: Ja, deswegen, wenn, dann würde ich auch, wenn ich einfach fertig bin
1: oder wenn man vielleicht zu viel gegessen hat. Oh, safe. Safe, deswegen Frühstücke, Freunde, und mittags nicht so viel Essen hat, <lacht> hat. Markus Schubert schon erwähnt, so muss man so machen.
2: Man kennt ihn. Aber wie okay. warum, was, was genau, was, was ist ja eigentlich die Planung?
1: Ja. Wieso, wieso musste ich denn eigentlich nappen? Was ist da denn passiert? Ja. Ähm, das war, ich musste heute nappen und ich musste gestern nappen. Die großen Vorzüge vom Homeoffice, dass du einfach mittendrin schlafen kannst und danach einfach weiterarbeitest und die Zeit, die du halt verpennt hast, ranhängst. Oder du nimmst einfach deine Mittagspause um da zu nappen, auch voll gut. Ähm, wie, wie machst du das jetzt eigentlich? Äh, äh, sagst, du,
2: sagst du Bescheid, dass du jetzt einfach für anderthalb Stunden irgendwie nicht erreichbar bist? Brauchst du einfach nicht erreichbar sein? Und wenn, meldest du dich danach und sagst, jo, du hast Pause gemacht? Oder wie läuft sowas ab?
1: Genauso, verpiss mich einfach. Ja. Keiner merkt, dass ich weg bin. Ja. Äh, ne, manchmal sage ich meinen Kollegen, wenn, wenn auch irgendwas also wenn irgendwas ist, ne? wenn wir irgendwas machen, dann gehe ich halt nicht nappen, ist ja, klar. Logisch. Diesen, diesen Vorzug kann ich mir rausnehmen, wenn ich gerade meine Arbeit freigestalten kann. Zum Beispiel, wenn ich gerade irgendwie an einem Trailer arbeite oder irgendwelches Gameplay aufnehmen muss oder solche Faxen. Äh, und dann macht es halt keinen Unterschied, ob ich das jetzt mache oder ob ich das in zwei Stunden mache. Mhm. Wenn die Abgabe dafür irgendwann nächste Woche ist oder in drei Tagen, dann ist halt auch scheißegal. Also dann kann ich das machen, wie ich Bock habe. Ja. Klar. Ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man wegen etwas erreichbar ist, aber heute hatte ich zum Beispiel die Situation, ich wusste, dass ich noch Feedback bekomme, ich lag schon im Bett und war schon napp bereit, trotzdem nur mal kurz auf mein Slack geschielt, bin nochmal zurück an den PC, hab die Scheiße nochmal editiert, nochmal rausgerendet, hochgeladen, und bin wieder zurück ins Bett und hab dann eine Stunde gepennt, so. Ist passiert, ja. Auf jeden Fall. Die, also nicht, ich habe nicht nur heute genappt, ich habe auch gestern genappt, was schon sehr untypisch ist. Das heißt, da muss was grandios falsch gelaufen sein.
3: Mhm. Und
1: dazu kommen wir jetzt. Das war Montagabend. Ich, hab, ich war draußen spazieren. Es äh, war, war schon 0 Uhr oder so. Und ich, ja, machst du das, dass du abends gedanklich den nächsten Tag durchgehst, den nächsten Arbeitstag, auch was so Arbeitstasks und sowas ansteht? Safe, auf jeden Fall angehe. Alter, ja. sprechen wir heute nach so einem Radler? Hui, Markus, du bin ein bisschen schwippst du? Hui.
2: Aber ja, safe jeden Tag. So, Ich gehe immer noch so 23 Uhr, meistens gehe ich nochmal, beziehungsweise kurz vor 23 Uhr gehe ich nochmal raus und ich versuche immer dann so 23.30 Uhr 30 bis 45 im Bett zu liegen, dass man irgendwo so nach 0 Uhr versucht einzupendeln, aber es verzögert sich meistens bei mir immer jetzt um eine halbe Stunde oder Stunde nach hinten.
3: Mhm,
1: man kennt's. Man kennt's safe, alle. Auf jeden Fall war ich unterwegs. Ich gehe so den Tag durch und denke mir so, okay, morgens Meeting 1, Meeting 2, Mittagspause und dann großes, großes Projekt mittags. Und so fünf Minuten später gehe ich wieder durch den Tag durch. Meeting 1, Meeting 2. Ah ja, und dann Mittagessen mit den Kollegen im Büro. Und ich denke so, warte mal. Das sind zwei verschiedene Tagesplanungen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Jetzt kommt der Plot Twist: Unsere Praktikantin. Du weißt, gestern war der 30. Und ja. damit der letzte Tag des Monats, unsere Praktikantin hat ihren letzten Tag. Und die habe ich jetzt wegen Corona die letzten drei Monate halt nicht gesehen. Und ich hatte ihr zugesagt, dass ich an ihrem letzten Tag da bin, dass wir Mittag essen können zusammen. so oh. Weil die gekocht hatte und ja, safe. Außerdem geht auch noch ein anderer Arbeitskollege von mir. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, den muss ich, den sehe ich auch zum letzten Mal. Den habe ich auch drei Monate nicht gesehen, so what ja. the fuck. Also muss ich da ins Büro. Das Ding, was ich aber hatte, zum selben, zur selben Zeit, das musste ich zu Hause machen, das konnte ich nicht im Büro machen, das musste hier passieren. Und das konnte ich auch nicht schieben, weil da andere Leute auf mich äh, gewartet haben. so, Das war Terminabsprache. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ja, yeah, fuck it. Am Anfang war ich noch in dem Wissen so, ja, das ist dieses Mittagessen, aber die Woche geht ja noch lang. Dann komme ich halt am Donnerstag, bis ich dann gemerkt habe, nee, die Praktikantin ist Donnerstag nicht mehr da, die ist nur noch Dienstag da. Und dann habe ich ihr so vier Sprachnachrichten geschickt in WhatsApp. <lacht> uh, und mit jeder wurde ich wahnsinniger, weil am Anfang war es so ein, oh shit, ich habe das vergessen. Ja, okay, um, oh, was kann ich machen? Und am Schluss habe ich dann gemerkt, so alles, was ich geplant hatte, hat gar keinen Sinn gemacht. Long story short, es war 1 Uhr. Ich lag, uh, ich hatte einen Plan gefasst. Ich hatte morgens, hatte ich zwei Meetings. Ja. Ich bin um 9, um, ja doch, um 9 war ich im Büro war um 10 Uhr für mein erstes Meeting im Büro da... Hm. habe dieses Meeting bis 10.45 Uhr mitgemacht... bin um 10.45 Uhr nach Hause gefahren wieder... dreiviertel Stunde... und 11.35 Uhr für mein nächstes Meeting... nur fünf Minuten zu spät wieder zu Hause gewesen... das heißt ich bin morgens ins Büro gefahren nachdem ich wohlgemerkt erst um vier eingeschlafen bin und halt drei Stunden oder so gepennt hatte, weil ich ja super früh aufstehen musste, weil ich ja wieder ins Büro musste. Nur, damit ich diesen zwei Menschen noch mal wenigstens Tschüss sagen kann und die noch mal für eine halbe Stunde sehe, Markus. Das war der große Meeting-Fuck-up. Und seitdem zieht sich ein Schlafdefizit durch meine Woche. Dann musste Am Montag musste ich drei Stunden nappen, da ist es dann schon kein Nap mehr, das ist einfach genauso viel Schlaf, wie ich die Nacht bekommen hatte, noch mal mittags. Äh, ja, und dadurch hat sich natürlich auch mein Schlafrhythmus verzogen und ich bin halt auch heute wieder, also gestern wieder irgendwann um halb vier oder so eingeschlafen. Uff. Ich gehe einfach wach, ist warm so, keine Ahnung, trotz zwei Ventilatoren, trotzdem warm so. Ja, jetzt also habe ich wohl noch mal eine Stunde genappt. Vielleicht wird es ja heute besser, weiß man nicht. Aber ich bin mich dafür gerade gemacht, so. Ich habe das Beste draus gemacht, natürlich super scheiße so, dass ich nicht mit dem Mittagessen konnte, aber, aber ey, ich würde sagen, das dort? ist das Beste. Ja, das erste Mal im Büro wieder, seit drei Monaten. Alle haben mich so angeguckt, so, was was willst du eigentlich hier, so, hä? War total, war total mysterious, aber war geil. Ich habe nämlich Arbeitskollegen anscheinend. Ich kenne die zwar nicht mehr, ich muss (lacht) überlegen, wie die heißen, so, aber... Krass, wie viele
2: sind von euch gerade noch da? Schon noch ein paar? Im Büro?
1: Mhm. Ähm, Boah, ich glaube, wir, die, die, die Bürofraktion, (lacht) besteht aus, ich glaube, sechs oder acht Regulars auf dem Büro, wo sonst eigentlich... 60, 65 Leute arbeiten. Mhm, krass. Das heißt, da quasi jeder seinen eigenen Raum. Entspannt. Ja, safe. Ähm, ja, aber das ist der Grund, warum ich so ein mieses Schlafdefizit mit mir durch die Woche ziehe. Absolut ekelhaft. Ah, oh Boy.
2: Aber das wird, wenn nicht, kannst du morgen den Podcast frisch mitreleasen.
1: Oh, fuck, irgendwas war morgen. Oh, oh. Ja, Warte mal.
2: Wird dir schon wieder einfach.
1: Oh mein Gott, ich muss in meinen Terminkalender... Fuck, irgendwas war morgen, Markus. Jetzt mache ich mir richtig Stress. Okay, Okay. erzähl weiter. Nö,
2: ich würde das schon noch ein bisschen auskosten, wie wir hier den Moment im Podcast festhalten, wie man mitkriegt, wie vielleicht irgendwas gleich vom Karren fährt. Ist schon wichtig, das mitzunehmen für mich.
1: Ja, das Problem, was letztens vor den Karren gefahren ist, nämlich dieses Ding am Dienstag, ist, dass ich beide Sachen nicht in meinen Terminkalender eingetragen hatte. Sonst hätte ich das natürlich gemerkt. Hm. An jeden Scheiß trage ich einen Digga. Wenn, wenn ich zum Beispiel dich wieder erinnern soll, weil du sagst, du machst bald Fotos, dass wir ein neues Cover für den Podcast machen können, dann steht so so eine Scheiße steht in meinem Terminkalender, <lacht> dann sagt mein Google Terminkalender mir, dass, dass ich dich erinnern soll.
2: Ja? Ich muss noch mal, ich, da muss ich nochmal ansetzen. So der Google Kalender Veteran muss auf jeden Fall da nochmal ein bisschen draufsetzen, wieder was sowas angeht. Ja.
1: Das Ist geil. Das ist halt, du kannst du kannst Sachen vergessen, weil dein Kalender wird es dir sagen. Wenn du Sachen zuverlässig in den Kalender einträgst, musst du sie dir nicht merken. Das ist total geil. Deswegen fuckt es mich auch so ab, dass ich die Scheiße nicht eingetragen habe, dass ich das Slacken habe lassen. So. Naja. Mhm. Auf jeden Fall steht nichts für morgen im Kalender. Aber das ist äh, nach dem Dienstag jetzt auch ein bisschen schwierig, weil ich kann dem Kalender gerade nicht so viel vertrauen. Wir haben ein bisschen Trust-Issues in unserer Beziehung jetzt.
2: Aber wo du gerade schon äh, bei, was wieder im Büro und ihr wolltet Mittagssnacken und so waren, muss ich ein bisschen mal kurz in die Kategorie der Woche abdriften um dich da abzuholen und vielleicht mal Sehr gerne. einen kleinen Schwenk zu bekommen. Die Kategorie ist eigentlich relativ einfach. Und zwar ich bin irgendwie ein ekelhafter Mensch. Hast du weiß. diese, hast du genau diesen Satz schon mal irgendwie so gedacht, als du irgendwas gemacht hast, so nachträglich, wo du denkst, okay, du hast, hast irgendwas, wie gesagt, irgendwas gemacht und denkst im Nachhinein, boah, das war irgendwie Echt ekelhafter Mensch, auch irgendwie so komisch-kurioso. Wenn ich jetzt so jemanden sehen werde, irgendwie, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Das würde mir ein bisschen strange vorkommen. Denn, um dem ich Beispiel. Ich bei
1: Essen aus der Vergangenheit safe.
2: Ja, Essen bei mir nehme ich auch. Kleines Beispiel aus der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. In der Ausbildung habe ich super, super gerne Soße Hollandaise gegessen. Einfach so, habe ich auch mir blank gegönnt. Hammergeil. Und dann habe ich mir manchmal die Soße Hollandaise, so einen riesen Teller für einen Teller in der Küche, wo alle anderen Kollegen und sonst was, habe ich mir einen Teller mit Soße Hollandaise gemacht, in der Mikrowelle warm gemacht und dazu einfach zwei, drei Brötchen gegessen. So schön mit Soße Hollandaise warm gemacht. Das,
1: das war mein Mittel. Hashtag Hollandaise ist keine Suppe.
2: Ey, das, nee, so im Nachhinein, weiß ich nicht.
1: Das Digga, diese Liste, ich, könnt ich, da könnte ich unzählige Sachen eintragen, aber ich würde lieber nicht. Ähm, sonst verliere ich die Credibility, die ich mir hier mühsam über zwei Jahre Podcasten aufgebaut habe, weil, weil was ich an, an Kombinationsscheiße gefressen habe, so, das macht von vorne bis hinten auch gar keinen Sinn. Das macht, ich will da nicht drüber reden, lieber nett. Nicht. Okay, nicht ich bin mal, ein geläuterter Mensch. Aber nicht mal irgendwas, wo du sagst, okay, das so nachher hätte ich mich da gesehen. Okay, Markus. Markus, ich gebe dir mal, ich gebe dir mal. <lacht> Ich gebe dir mal eins von den krasseren Beispielen, okay? okay? weil ich wüsste eins. Bei deinem Subway-Gate wäre ich
2: gerne dabei gewesen, als du deine Körpergröße in Subs gegessen hast.
1: Ja, aber das war casual. Das war ja auch... Ja, re- stimmt, das, aber war ja kein, das war ja kein... Ding der Regelmäßigkeit. Ja, ja. und war vor allen
2: Dingen auch nicht dieses Ekelhaft. Ich glaube, wenn ich sowas sehen würde, das würde ich eher feiern.
1: Also, ähm, wenn wir mal so aus der Kategorie Heute gönne ich mir richtig und irgendwann ist es ein ist es nicht mehr ein Heute gönne ich mir richtig, sondern irgendwie wird das ein bisschen casual, irgendwie passiert das öfters die Woche und das ist nicht gut und deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Äh, Ding, ein Beispiel nehmen. Dann äh, müsste ich dringend mal kurz über den Pizzakonsum reden. Beziehungsweise, das hat eigentlich nichts mehr mit einer Pizza zu tun, das sieht schon anders aus. Ja, Pizza, auch bei mir ein Heiler, aber ich meine eher so...
2: Sachen, die du gemacht hast mit anderen oder vor anderen, soziale Sachen, wo dich andere dabei gesehen haben. wo wo.
1: sozial. Ich dachte, das geht einfach nur Sachen, ekelhafte Sachen, die man gemacht hat, wo man jetzt drauf zurückblickt und sagt, Alter, das kann man gar nicht verantworten. So. Nee, irgendwelche ekelhaften Sachen, wo man so im Nachhinein
2: sagt, so, da war eine soziale Gruppe vielleicht um einen Drumherum und so und hätte man das selbst, oh. wäre man selbst einer von den anderen sozialen Kontakten gewesen, dann hätte man so gesagt, so was ist denn das so? Ein, das ist
1: irgendwie weird, das ist irgendwie komisch. Oh. Cool. Ja. Ja, ja, zum Beispiel am Dienstag, als ich dem Typen in der Bahn gesagt habe, soll man seinen Mundschutz richtig anziehen. <lacht> ja, da hätte war, war ich schon, ja, aber schon. Oh, aber. Markus, du hättest mich mit solchen Fragen so unerwartet und unvorbereitet. Oh, Digga, safe, Alter. Safe, richtig komisch. Also, ich, Digga, ich bin die komplette Oberstufe zwei Jahre lang mit Jogginghosen in die Schule gekommen, Digga. Da fällt mir safe was ein. So. Das ist. Also. Auch
2: kleidungstechnisch so auch manchmal. Und ich manchmal Hosen, so lange Jeans dann angezogen habe, so eine Ausbildung und Co. Und dann hatte ich mal kurze Socken nur an und nicht lange. So, dann konntest du nicht so die Beine so cool übereinander oder sowas, weil du sonst Bein gesehen hast. So, du siehst... du siehst. Wo ist das Problem? Ey, das geht überhaupt nicht. Für, wenn du, wenn du wenn ey, lange Jeans hast... Das finde
1: ich geht überhaupt nicht. Das hasse ich auf... Das finde ich... Das sieht so weird aus dass Leute lange Socken tragen und dann immer ihre Beine so richtig übereinander schlagen und dann ihre Socken zeigen so. Das finde ich komisch. Man zeigt keine Socken, zeigt Bein von mir aus, aber zeigt keine Socken. Finde ich viel <lacht> unanständiger. Hä? Aber das finde ich viel
2: cooler oder das sieht viel, es sieht irgendwie seriöser aus, als wenn du auf einmal so ein, so ein halbes weißes Bein rausgibt, so ein richtig, was noch nie Sonne gesehen hat.
1: nee. Ich finde ich find lange Socken auch ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Aber ich finde es schön, dass wir beide jetzt so sitzen. Das ist auch mal entspannt zwischendurch. Das geht auch mittlerweile einfacher. Man kann diese Beine einfach übereinander schlagen. Die sind kleiner geworden das du, Verrückteste ist, mein Knie kommt langsam ein bisschen raus. Ich habe ein bisschen Knie wieder.
2: Uh, kannst du äh, kurz vor dem Knöchel des Fußes dein Bein ablegen? Also es gibt ja diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, einmal den Frauendings, auch den nehme ich manchmal ehrlich gesagt, also dass du die Beine direkt übereinander schlägst und dann so, dass du, sage ich mal, so männermäßig, ich weiß nicht, wie man die Arten nennt, ne, weißer heteronormativer Zismann, so bis zum Knöchel, ne?
1: Also dass ich quasi zwischen... Knöchel, Kniekehle und Schwanz ein Dreieck bildet. Genau. <lacht> ja, so sitze ich jetzt gerade da. Ja, das finde ich, das ist auch sehr entspannt.
2: So ein Wechsel zwischen ja. den beiden. Weil beim einen, ne, das tut halt dann irgendwann so, ne, die das Region...
1: Das geht, ja, geht nicht. Doch, finde ich, geht schon, Phil. Geht nicht, ne. Doch, bei uns geht das. Aber... Das hat nichts mit kleinen Pimmeln <lacht> zu tun, Markus. Das hat was mit großen Oberschenkeln zu tun. Ah, ja. Da
2: kommt, das du musst wird dir überlegen,
1: noch. deine Oberschenkel sind so groß wie meine Oberarme. Meine ja. Oberschenkel sind größer als dein Bauch. Die sind, die haben einen größeren, yes, ist Durchmesser, ja, die haben einen größeren Durchmesser als dein Bauch.
2: Ja. Ich bleib bei meinen Modelmaßen 90, 60, 90.
1: Dafür brauchst du aber noch ein bisschen mehr Hüfte, alter. Da slackst du, Bruder. Du ja. hast keinen geilen Arsch. Deswegen, deswegen die Schritte. Mehr Squats. Ja, mehr, mehr Squats, Boy. Ich glaube, ich könnte dir gar nicht, gar nicht so viel asoziales, äh, unsoziales, weird, weirdes soziales Verhalten aus dem Stegreif, ähm, aus dem Stegreif, nennen. Ich glaube, diese Subway-Aktion, aber das ist halt auch so ein Event-Ding gewesen. Das ist halt schwierig. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch nicht von komischem Essen reden muss. Das ist ganz mhm. geil. Bitte schreib es dir nicht auf und bring nicht nächste Woche als Kategorie <lacht> mit. <lacht> Weil das ist <lacht> schwierig. Nee, ich glaube, ich kann leider nichts beitragen zu dieser Kategorie. Da bin ich spontan ein bisschen überfragt. Das tut mir leid. Okay, auch wo ich vielleicht ich mit abholen kann oder andere, wo ich
2: das erste Mal auf dem Event war, wie ich mit manchen Leuten so geredet habe und man, ich war irgendwie so, so unsicher teilweise und irgendwie war das, war das ganz komisch. Das erste Event, wo ich war, es war trotzdem schön, aber irgendwie manchmal ist man dann so unbeholfen und dann quatscht man so mit ein paar Leuten. Und Das ist irgendwie alles so ein bisschen... so so noch nicht so social skill mäßig äh, ausgeprägt damals so gewesen. Mhm. Und da denke ich mir auch so im Nachhinein, so hätte ich
1: damals mit mir geredet, wie ich damals war, so Ja, Digga, aber das ist halt, das würde ich sagen, das absolut im Bereich des Normalen. Ja, schon. Nicht so normal ist es Hollandaise von einem Teller mit Brötchen zu essen. Da sehe ich dann schon eher so ein bisschen die Divergenz, (lacht) so die große Lücke. Ja, nee. Markus, mein Leben, mein ganzes Leben ist ein einziger Cringe-Kick Eigentlich habe ich da super viele Sachen, die ich erzählen kann, aber fällt gerade nichts ein. Ich bin einfach blank im Kopf. Belastend.
2: Nimmt man mit. Ich auch für... Ich bin bin durch für die Woche. Wie du bist durch für die Woche. Ja, ist es morgen, oh, so geil, morgen ist schon Donnerstag. Das ist so geil, wirklich. Der Podcast zum Donnerstag ist so fett. Und dann liest du so schon die Kommentare. Manche schon irgendwie so früh, es so um sechs, um sieben. So gerade mal, wenn ich aufstehe, das sind schon die Ersten, die sich das einfach gönnen. Und das holt einen irgendwie über den ganzen Donnerstag ab. So. Und dann ist der Donnerstag einfach schon weg. So mit dem, mit dem, mit dem hashtags und so da ist der Donnerstag einfach wegnehmender Arbeit. Und dann ist eh schon Freitag. So, es ist.
1: Boah, ich muss sagen, geiler. ich finde auch Donnerstag einen geilen Tag zum Releasen. Ich glaube, Donnerstags Releasen. Von dem Podcast, den ich so höre, höre, glaube ich, keiner. Hm. Aktuell zumindest nicht. Und ich muss auch sagen, so dieses, wir nehmen halt auch gefühlt einfach jede Woche mittwochs auf. So dieses, es geht eigentlich frisch, frisch aus unseren Mündern raus in die Presse, in eure Ohren. Das ist eigentlich ganz geil. Das hat sich gut eingegrooft, finde ich. Könntest du dir vorstellen, an einem Wochenende einen Podcast aufzunehmen? Überhaupt nicht. Vor allen Dingen, der liegt nicht, dann ne? drei Tage. Ich überlege mal, ein ja. Podcast, der
2: drei Tage liegt, bevor der rauskommt, das ist puh.
1: Vor allem, wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen diesen Sonntag einen Podcast auf, dann haben wir nur drei Tage, um irgendwas zu erleben. Das wäre ja total weird. Ja. Ich meine, ich gehe Digger, muss ich halt ein bisschen Action machen. So, was passiert. Ja. Aber auch andere
2: Podcasts, die mal ab und zu dann zum Beispiel Podcast voraufnehmen, die zum Beispiel dann so zwei Podcasts an einem Tag aufnehmen und dann für nächste Woche auch nochmal einen Podcast hochladen. Irgendwie auch ganz komisch. Das, das ja. blicke ich nicht ganz.
1: Geht nicht. Also, ich meine, wir könnten, so rein von der Zeit her, unsere zwei Stunden Podcast, die kann man ja schon gut in zweimal eine splitten, so. Ja, oder? Rein, dann hat ja niemand was dagegen. Safe. Nee, aber ich, du, wir sind da einfach, glaube ich, sehr sehr speziell unterwegs. Und das ist auch voll okay. Ja. Das ist auch so. voll okay. Ähm, hast du gemeint, dass du durch bist, dass du fertig bist oder dass du langsam sogar aus diesem Podcast rausrutschen möchtest?
2: Nee, du hast doch bestimmt noch was auf dem Zettelchen für mich, oder?
1: <lacht> Nicht nur, nur eine Sache. Oh, aber ich kann natürlich auch meinen mein Shit für diese Woche ein bisschen, ein bisschen raffen und ein bisschen fixer machen, wenn du so langsam im Feierabendmodus bist.
2: Alles gut, war heute echt ein stressiger Tag, aber ich muss auch sagen, dass mich das ein bisschen hierhin carried hat, dass wir heute die Aufnahme haben, weil, ja, das ist nochmal ein guter, nein, das ist ein gutes Ding.
1: Gute Therapie. Ja. Ich muss dir übrigens danken, dass du dafür gesorgt hast, dass Ringfit in mein äh, Leben eingestiegen ist. Gerne, Boy. Aber das ist wichtig, die... weil ich habe seit zwei Wochen kein Fahrrad mehr, Digga.
2: Aber die Intention hat es ja schon eher gehabt. Da gab es das noch nicht.
1: Ja, aber ich, ich auch halt irgendwas Neues. Ich habe Fahrradfahren und gehen gehabt oder Wandern, wie du es nennen möchtest. Mhm. Um, aber jetzt da halt Fahrrad gerade in der Werkstatt ist seit zwei Wochen, äh, ist jetzt Ringfit ein geiler Ausgleich.
2: Nice. Hey. Hast du dort eigentlich innerhalb der Woche jetzt mal Rückmeldungen für irgendwas bekommen?
1: Ich habe heute Morgen angerufen, dass ich einen Podcast von erzählen kann, ja. <lacht> deswegen ist dieser Podcast wichtig, auch um seine Sachen zu machen, dass man <lacht> was zu erzählen hat. Ja, ich habe heute angerufen. Ich hatte, ich hatte mittlerweile die Vermutung angestellt, dass, die mein, dass ich meine Handynummer falsch aufgeschrieben habe. Und deswegen war ich in dieser sozialen Situation, dass ich weiß, Alter, das ist gerade Hochsaison, jeder will gerade sein Fahrrad reparieren lassen. Mhm. Und ich muss da jetzt anrufen und sagen, hey, Pradel hier, wie sieht es mit meinem Fahrrad aus? Ohne, dass ich wie so ein Hurensohn wirke, der übelst pushy ist.
2: Kleiner mal irgendwas wegbrechen an deinem Fahrrad. Oh nee, wir haben hier noch was entdeckt, das <lacht> muss gemacht werden.
1: Ah, ja, long story short, dieses Fahrrad ist so alt und äh, das einzige Alternative, nee, es gibt zwei alternative Ersatzteile, aber das billige ist leider auch vergriffen. Ich dachte, uh, das ist ein altes Fahrrad. Ja, ja, ist halt mega alt. Ah, okay. Das ist 20 Jahre oder so alt, Markus. Wow. Das wusste ich nicht. Das hat doch 1400 Euro oder 1500 Euro gekostet damals. Das ist brutal alt und brutal teuer gewesen. Habe ich nie gekauft, habe ich geschenkt bekommen, aber da ändert nichts dran, dass die Teile daran halt alt sind. Auf jeden Fall, es ist halt ein Schalthebel und es kostet wohl nicht so viel und das einzige alternative Teil kostet halt 40 Euro und da habe ich gesagt, ganz ehrlich ist mir scheißegal, kauft das teure Teil, baut das Rad ich will mein Fahrrad wieder haben, so ja. ich habe mir heute für 40 Euro einen Schalthebel gekauft ich weiß nicht, was ein Schalthebel kostet, vielleicht kostet er 3 Euro und ich habe heute einfach mies, mies, mies gesagt, so fuck it 120% Steigerung 1020% Steigerung, let's go kann gut sein <lacht> Weiß ich nicht. Was kostet ein Schalthebel? Scheiße, ich muss googeln. Was kostet ein
2: <lacht> Schalthebel? Oh oh. Ja, vielleicht kostet das 40 Euro mit einbauen, Phil. Vielleicht hat er dir direkt den Preis mit einbauen genannt.
1: Nee, ich glaube nicht. Oh oh. Schalthebel, Fahrrad. Oh oh. Schalthebel günstig kaufen, Fahrrad.de Ja,
2: da kommt irgendeine Spielunkenscheiße, die kommt dir näher ans Fahrrad.
1: Ja, guck mal, hier gibt es Schalthebel für irgendwie... 200 Euro. Ja, siehst Da gibt es aber auch Schalthebel für 28 Euro. Ja, okay, das wird schon passen. Ich glaube, ich habe mich nur so halb rippen lassen. Ich habe ja selber gesagt, ich möchte gerne werden, von daher. Mein Fahrrad kommt wieder, Markus, und bis dahin habe ich Ringfit. Muss ja meine Nachbarin mitleben. Und ist wahrscheinlich ja auch der beste Fahrradladen in deiner Stadt. Safe. Bei meinen anderen wäre das Fahrrad jetzt irgendwo schon in Polen oder so. Das ja. wäre schon über die Grenze. Oder in Leipzig. Da wäre schon die Nummer <lacht> aus dem Rahmen rausgefräst. Ich weiß nicht mal, ob ich. Ich muss immer. Jedes Fahrrad hat eine Rahmennummer. Ne? Meins muss ja auch eins haben. Ich weiß nicht, wo ich meine Rahmennummer finde, Alter. Keine Ahnung. Auch Vorteil,
2: was man hier mal mit raushauen muss. Aber kleine Story äh, von dem von, von guten äh, Pass, der nämlich an der Ostsee. Früher hat er manchmal gejobbt. Da war er irgendwie vier, fünf Wochen von den Sommerferien oben an der Ostsee. Und der hat dort oben so am Strand an so einem Ding dort halt mitgemacht. Und der hatte dort auch ein Fahrrad. Und dann haben sie irgendwann denn sein Fahrrad geklaut. Und dann war das Fahrrad weg. Und dann, und sein Vater ist irgendwie eine Woche später, äh, ist der in Polen äh, eine Runde halt dort über den Markt gegangen, hat er halt irgendwie Zigaretten geholt. Dann hat er bloß auf der anderen Seite auf einmal genau das Fahrrad gesehen, das sah halt genauso aus wie halt Was? das von Pass. Und er sah halt hin und da hat er halt gesehen, dass auch die Mustern und alles, dass das ist halt das von seinem Sohn ist. Und da hat er dort den Typen angequatscht und hat gesagt: So, hier, das ist mein Fahrrad, ich nehme das jetzt mit. Und da hat der andere auch nicht viel dazu gesagt, so, weil der war wahrscheinlich auch gut auf 180, so pass fahrer Ja, und da ist er dann von wohl mit
1: dem Fahrrad von Pass wieder zurückgefahren. <lacht> Stell dir mal vor, True dein Fahrrad story. wird geklaut so und dein Dad kommt eine Woche später und bringt dir einfach wieder so. Ja. Random kommt er vorbei und schleppt dieses Fahrrad an. What the fuck?
2: Schau wie witziger wäre es aber ey, gewesen,
1: wenn das überhaupt nicht per sein Fahrrad gewesen wäre. Ja. Wenn er einfach random irgend so, wenn sein Vater einfach in Polen auf dem Markt eins geklaut hat, Alter. Dann hieß es
2: wieder, die Deutschen ne? Die ja. klauen wie die Raben. <lacht>
3: Oh Gott,
1: naja, aber mit ein bisschen Glück kommt vielleicht nächste Woche mein Fahrrad wieder, keine Ahnung dann werden ein paar Touren gemacht, ich hab Bock, Alter momentan der Sommer, zwei, drei Monate läuft der noch, da wird, da wird abgerissen Alter, muss
2: Klar, fängt doch erst an, viel Regen wieder hier die letzten Tage von daher, ich, Es ne? ist irgendwie so, so strange, weil durch den Regen kühlt's ab das ist geil, aber es ist auch geil, wenn es nicht regnet, aber wenn nur Sonne drischt, oh, da ist das so schweineheiß und du weißt viel, Achselschwitzer hast du verloren <lacht>
1: Du kannst dir doch deine Schweißdrüsen rausoperieren lassen. Das kannst du doch weglasern lassen, Alter. Ja, mal. ich nicht.
2: Ach, so lasern sagen Augen würde ich nie machen, Phil. Ich
1: würde immer brillen. Ich hätte so viel Angst. Ich weiß nicht, ob wenn die Technik so krass
2: ist. Augenlaser. Du hast Final
1: Destination gesehen.
2: Ja, das auch, natürlich. Ja, natürlich
1: würde keiner mehr seine Augen lasern lassen, klar. Aber keine Ahnung. Augenlasern ist irgendwie so ganz creepy. So ich habe Final ist. Destination gesehen am Tag, bevor ich mir den Augenmuskel äh, korrigieren habe lassen. Das war Hardcore.
2: Ja, muss man mitnehmen.
1: Kann man aber auch lassen. Außerdem heißt es nicht mehr Regentage, Markus, sondern es heißt Ringfit-Tage. Seit seit einer Woche heißt es jetzt so. Das sind Ringfit-Tage. Ja,
2: nehme ich ich mit. Das ist geil, siehst du, du influenzt Leute. Dieser Podcast influenzt Leute,
1: so muss es sein. Impressive, right? Sehr impressive. impressive. Äh, Wir müssen ja wahrscheinlich jetzt auch gleich noch über Gewicht reden. -hmm. Ich würde es aber noch mal einen Moment nach hinten stellen. Denn... Ich muss, hier noch, ich muss hier noch Liebe verteilen, Markus. Ganz wichtig. Liebe hab, wird immer gebraucht, überall. Ich habe ja äh, vor, vor ein paar Wochen mal erzählt, dass ich mir neue PC-Teile gekauft habe. Mhm. Und es ist einfach, also im Endeffekt ist es jemand, den ich über meine Streams kennengelernt habe, den guten Hani. Äh, ist seit fünf Jahren, mehr als fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, Zuschauer meines Streams, auch fleißiger Moderator, band da die Scheiße raus. Da gibt es kein Halten mehr. Und der ist vorbeigekommen am Freitag. Am Freitag. Am Freitag, ja, letzte Woche Freitag, genau. Hm. Und es ist ja so, es war ja drei Wochen und drei Monate. Drei Monate keiner mehr in dieser Wohnung. <lacht> Markus. Markus, Alter. Was ist los? Diese Wohnung, die sah aus. Ich habe die Picobello runtergeputzt. Ja. Somit mit dem Swiffer über Fußleisten gehen, runtergeputzt. So Steckdosenleisten, Steckdosen, fast der Sockel heißt das, ne? Yeah. Putzen. Alles wischen, alles putzen, alle, alles. Bis auf den Backofen habe ich alles zerfickt in dieser Wohnung. Die war so sauber. Und während ich da den ganzen Tag am Schaffen bin, es war brutal warm, ich habe geschwitzt des Todes. Mm-hmm. Ähm, das spielt auch gleich in das Gewichtsthema noch mit rein. Wird noch interessant. <lacht> das kriege ich eine Nachricht. Äh, ja, heute Firmenmeeting, kommt mal vorbei. Es gibt gibt wichtige und exciting News. Und dann erfahre ich, dass unsere Firma äh, von unserem Publisher aufgekauft wurde. Und ich war erst so, hä, was bedeutet das jetzt? Muss ich jetzt doch arbeiten? Ich habe doch heute Urlaub. Scheiße. Aber ich habe mich voll in der Pflicht gesehen, was zu machen. Und dann saß ich da so verschwitzt vom PC, gerade noch so aus dem Bad gekommen, so, okay, was bedeutet das jetzt? Und dann war ich so ein bisschen auf Abruf, muss ich jetzt noch was machen oder nicht? Dann habe ich mein Bad geputzt, alle fünf Minuten auf mein Handy geguckt, ob jemand was von mir möchte, so. Es war so fucking weird, Alter. Aber abends lag ich übelst fertig im Bett in einer Wohnung, die war, seitdem ich hier eingezogen bin, war die nicht so sauber. Mua. Geil. Am nächsten Tag war Hanni da.
2: Ja, zu einem Tag, wo der Schlafrhythmus noch gut war. Dann kam denn der Boy an?
1: Äh, war so 14, 14 Uhr oder so ja. hier. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, kurz ein paar Getränke geholt. Dann haben wir fleißig den PC zusammengebaut, was heißt, ich habe zwei Schrauben reingemacht, er hat den Rest gemacht, war geil. <lacht> äh, war super. Und dann waren wir tatsächlich noch abends Burger essen, uh. haben unten ein bisschen am Main gechillt in, in Freiheit. Das ist mein erster Besuch seit Corona, war total cool, jemanden in die Wohnung zu lassen. Und es hat sich auch, man hat nicht wirklich gemerkt, dass Corona ist. Wir waren, wie gesagt, ja abends noch essen, normal im Restaurant, wir waren mm. draußen am Main. Normales Leben, würde ich sagen. Ziemlich normales Leben gerade. Nice. Super gut. Mega. Ist eigentlich auch Sparpin, aber ich musste unbedingt Dark erwähnen. <lacht> <lacht> eigentlich war das, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war der Besuch von Star, äh, Sparpin, aber ich dachte, wenn ich Dark in den Sparpin setze, dann gibt es den Incentive, das zu gucken, aber dem scheint ja nicht so. Aber nice, es scheint auch alles zu funktionieren
2: und vor allen Dingen gerade so ein Day für dich, Boy, das ist doch sehr gut. Endlich kriegst du wieder deinen Akku gefüllt.
1: Ein bisschen wenigstens. Safe? Mein Sozialnack. Ich krieg schon wieder übrigens in zwei Wochen wieder Besuch. Das <lacht> ist, es, ähm, ja, Markus, jetzt dieses Vorne der Raven, so es ist es, ist, muss, es muss gehen, geht weiter. Ne? Da dreht die Welt schnell. Ja, Corona ist ja vorbei, also, weiß ich nicht. Hab ich auch nichts gehört. Natürlich alles, ganz wichtig, ich möchte es nochmal erwähnen, auch wenn das hier so ein bisschen, so ein bisschen leichtsinnig klingt, natürlich alles mit Abstand und Corona-App und Händewaschen und so, ihr habt es gesehen, also. Und mit also Maske im Restaurant
2: muss... und so lange, bis man sich hinsetzt am Tisch, man kennt's.
1: Bis man sich hinsetzt?
2: Na, bis man an seinem Tisch halt ist.
1: Ach so, ja klar, ja. logisch. Danach chillt der Virus, weil man sitzt. Dann kann er sich nicht verteilen.
2: Genau, aber so ist jedenfalls die Regelung.
1: <lacht> ja, äh, ich musste übrigens meinen Namen nicht eintragen. Die hatten keine Nachverfolgungsliste, gar nichts.
2: Total mm, komisch. Ich weiß nicht, ob die das jetzt noch... Haben. Ja, müssten sie eigentlich weil wegen Corona-App, dass sie es jetzt nicht mehr brauchen. I don't know.
1: Ja, weil da jeder auch, der sich da hinsetzt, diese App ja, runtergeladen jeder. hat. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viele Leute die Corona-App haben.
2: Würde mich auch mal interessieren. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Downloads die hat im Store. Kann man sowas sehen? Wie viel Downloads die hat? Ich glaube, ja. Ich guck mal. Wir ich haben glaub, ja beide Stores hier zur Verfügung.
1: Oh, da gibt's Nachrichten von heute. Weiterlesen ist kostenlos. Ich melde mich doch jetzt nicht an, um euren scheiß Artikel zu lesen. RKI. Jetzt steht hier was. Hier, guck mal. Ich es doch, letzte Woche habe ich doch aktiviert.
2: Hier steht bisher keine Risikobegegnung. 6 von 14 Tagen. werden. hatten das doch letzte Woche das Thema. Eigentlich müsste jetzt hier was? schon 7 stehen. Steht dann wahrscheinlich, äh, über 0 Uhr. Ja.
1: Keine Risikobegegnung, sagst du? Ja, ich bin hier. Ich bin, ich bin green, boy. Ich bin green. Alter, Markus, was sind denn 6 von, von 14 Tagen? Guck mich an, wie ich 13 von 14 Tagen habe, mein Freund. Uh. Das ist ein Flex, Alter. Ich ja. hab die Corona-App durch. Kann ich morgen deinstallieren? Weil dann ist Corona fertig. <lacht> dann es äh, durch. Laut RKI, und damit hätte ich nicht gerechnet, 14,3 Millionen Downloads auf iOS und Apple. 14 auf iOS und Android, Alter.
2: Alter. <lacht> Gott. Hör, ja, 14 Millionen. Das sind, sagen wir mal, 13 Millionen, vielleicht eine Million abgezogen, so 12, 13 Millionen Leute. Was? Na, es wird safe, es werden safe Leute sich, wenn die zwei Handys haben. Es gibt super viele Leute, die mit zwei Handys und vielleicht irgendwie ein Unternehmen, wo du es eh machen musst und Co., dass sie auf beiden Handys zum Beispiel die App runtergeladen haben. Sind Dealer, die Kauf,
1: laden sich, Dealer laden sich keine Corona-App runter. Ja,
3: du halt ist das genau Burnerphone, kein
1: Smartphone. Das
2: ist ein Breakphone, man weiß das doch. Ja, die werden auch nicht doppelt runtergeladen, so du hast vollkommen recht. Es, werden, es sind 40 Millionen.
1: Lass es, lass es, 13 Millionen sein. Rechnen halt mal alle Leute über 70 weg, die kein Smartphone haben, beziehungsweise. Mhm. Das ist auch ein Argument. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Wenn, wenn Leute ältere Leute ein Smartphone haben, dann ist denen ja scheißegal, was für ein Smartphone die haben. Das muss ja nur WhatsApp können und Bilder. Ja. So welche, welche ältere Person kennst du, die so ein richtig High-End krasses äh, Telefon hat? So. Mhm. Die holen sich alle fünf Jahre ein Neues, wenn es halt kaputt ist. So. Ja. Und das, also. Rechne mal, rechne da mal einfach alles ab 60 weg, was darauf zutrifft, und rechne mal alles unter 10 weg und rechne mal alle Leute weg, die keine, keine vernünftigen Geräte in diesem Sch- Mittelbereich haben. Also da finde ich 14 Millionen doch schon eine sehr erstaunlich hohe Zahl. Hätte ich weniger gedacht. Safe.
2: Ja, stimmt schon. Unter den, äh, unter den Punkten auf jeden Fall. Aber trotzdem irgendwie so ganz. Da geht noch viele- was klar. Ja, das wäre so, so eine Fähigkeit zu haben, bestimmte Dinge einfach auszusortieren. Wie cool wäre das, wenn du die Fähigkeit hättest, dir gedanklich eine Frage zu stellen. Bitte mach das mal in irgendeiner Serie Netflix hier zu das. Ich brauche keine Kohle. Wenn du Rot und Grün hast, die werden in Rot oder Grün gefärbt, die Menschen. Und du kannst in deinem Kopf eine Frage stellen und automatisch wird dir angezeigt, wer in der Roten und in der grünen Gruppe ist. Du
1: kannst so alles in deinen Kopf die? fragen. Was wäre die erste Frage? Stell, stell dir vor, du bist auf der Demo. Ja,
0: hat dir ja stehst... die Corona runtergeladen?
1: Das wäre deine erste wasted. Frage. Nein. Okay, Markus, stell dir vor, du stehst auf so, einem, auf so einem erhöhten Position, auf so einem Haus oder so. Ja. Und unten ist gerade eine riesige Demo. Da sind 5000 Leute vor dir auf so einem Platz. Ja. Gute Schnittmenge. Du hast eine, eine Frage, hast du frei. Was würdest du fragen? Boah,
2: was würde einen am meisten interessieren bei so vielen Leuten? Es ist ja im Endeffekt sind es ja Sachen, womit man keinen Mehrwert hat. Das wäre eine Superheldenfähigkeit, die total useless eigentlich ist. Also im Einzelfall, wenn du nur eine Person vor dir hast, du kannst sie dadurch eingrenzen auf Rot oder Grün. ist natürlich heftig. Aber so eine Riesentraube, weiß ich nicht, was dir...
1: Also du kannst diese, diese Information danach nicht verwerten. Du kannst jetzt nicht vor dir eine Person angucken und die Frage stellen, würdest du potenziell mit mir schlafen, ja oder nein. So funktioniert das nicht. Nein, 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 so funktioniert das Nicht. (lacht) nicht. <lacht> Nein, Markus, so funktioniert das. Also meine Frage, 5000 Leute vor mir. Ich würde einmal in die Gruppe reinfragen, wer von euch hat schon mal die Dusche gekackt? Und wenn da eine grüne Person dabei ist, hätte ich, wäre es mir wäre okay. Dann wäre voll okay. Ich dachte auch, so auf Einzelne vielleicht
2: gehen mit der Frage. Aber schwierig.
1: Warum? Was willst du? Wer von euch will mir Geld schenken? So, was, was, was? Du kannst daraus keinen Nutzen ziehen, glaube ich. Schwierig. Nee. Es sind halt nur dumme... Ja, keine Ahnung. Oh, was, nur ich tatsächlich, was ich tatsächlich wissen würde, ich würde gerne bei so einer Gruppe von 5000 Leuten wissen, wer von euch hat die AfD gewählt? Und zwar nicht, wer bekennt sich öffentlich dafür, sondern wer hat ja. sie wirklich gewählt, um mein. Stopp, lass mich kurz ausreden. Um mal abzugleichen, ob mein Bild vom typischen AfD-Wähler mhm. tatsächlich, tatsächlich akkurat ist oder nicht, weil ich glaube, das siehst du, das siehst du nicht. Das siehst du nicht so deutlich, wie du denkst.
2: Ja, schon, ey, bei so einer Riesentraube wäre auch generell die Religionsfrage. So atheistisch verlangt, so glaubst leider nichts oder g- gehörst du irgendeiner Religion an? Alleine dort mal diesen, diesen Schnitt zu sehen, einfach bei 5000 random Personen so <lacht> auf der Straße. So ganz viele kleine Fragen, wie man sich täglich stellen könnte.
1: Du redest von Religionsfrage oder danach von Schnitt. Ich würde auch fragen, wer von euch hat seine Vorhaut noch oder wer nicht, Alter?
2: Wer hat heute keine Unterhosen an? So ne? Und da leuchtet es irgendwo rot oder grün halt, je nachdem, wie man es eingestellt hat. In seiner Superhelden-App.
1: Also für mich grundsätzlich, wenn ich rausgehe, Unterhosen habe ich immer an. Das ist keine Option, keine Unterhosen anzuhaben. Das hm. ist keine Option. Es passiert manchmal, dass ich keine Socken anziehe, wenn ich jetzt fünf Minuten zum Kiosk muss. Aber im selbst für diese fünf Minuten ziehe ich wenigstens fünf Minuten Socken an eigentlich. Ja. Das ist Grundgesetz. Man geht nicht ohne Unterhose und ohne Socken aus dem Haus eigentlich.
2: Schon Definitiv. Schwierig. Bist du jemand, der beim Baden noch eine
1: Unterhose früher angezogen hat?
2: Beim Baden? Na, der unter seine Badehose die gab es ja, wie heißen die, nicht so
1: drei Viertel, aber so diese Badehosen halt, die man mal hatte. Ja. Nicht die, die der Sportler ran hatte, die anderen. <lacht> genau, die anderen. <lacht> Das genaue Gegenteil davon. Nicht so ein und so String, sondern schon eher die großen, Alter. Äh, aber doch, ich habe
2: da immer eine Unterhose noch extra mitgetragen, weil äh, diese, diese Hosen, keine Ahnung, die flutschen so schnell immer weg. Für. Hast du mal ganz ich schnell ich
1: den Delfin gezeigt. Von der Klasse. <lacht> ja, ob der Welt mal kurz rausguckt oder nicht, ist mir nicht egal so. Äh, nee, habe ich tatsächlich eigentlich nicht gemacht. Ich weiß, dass das so ein Mode-Ding war. Mittlerweile passen meine Badehosen, aber eigentlich so riesig, dass ich jetzt, wenn ich schwimmen gehen würde, schon vermutlich Double-Strappen muss. Mm. Geht schwer anders gerade. Ja, ist kritisch. Wird, boy, wird. Aber eigentlich total, total die gute Idee, da noch so eine zu runterzuziehen, weil dann kannst du, wenn du im Freibad bist, kannst du dich ja easy, dann ziehst du, ziehst du Badehose aus, neue, andere Hose an und dann, ne, wenn das ein bisschen getrocknet ist, kannst du eigentlich easy den Switch wieder machen. So. Genau. Voll gut. Scheiße. Dann machst du nicht also dieses Handtuch um den Bauch und dann so, Alter, ah ja, das ist rumgekrebst, Digga Digger, vergisst Weiteres
2: Pap in der Woche für euch.
1: Doppelstrappen. Doppelstrappen,
2: genau. Das ist... <lacht> oh boy. Ach, irgendwie, keine Ahnung. Es sind schon viele Sachen irgendwie, die hat man früher ganz gut vielleicht gemacht, aber Sachen, die waren nur ganz, ganz komisch.
1: Ich finde aber diesen, diesen Gedanken, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass dieses so, du würdest gerne Leute scannen können. Ich würde super gerne... Wissen. So, ich habe jetzt von einem Kumpel erfahren, dass von, von super vielen meiner Arbeitskollegen, dass die bei mir in Stuttgart studiert haben und wie nah ich diesen Menschen schon gekommen bin in der Vergangenheit. So, so aus dem Nichts. Wie, wie nah war man? Wie nah waren wir uns, bevor wir uns gekannt haben? Wir haben auch schon dreimal bestimmt in diesem Podcast drüber geredet. Ja. Aber das wäre schon geil zu wissen. So, waren wir vielleicht mal irgendwo durch Zufall so zehn Kilometer auseinander weg? fünf Kilometer auseinander weg? Sind wir, das Gamescom, das ist ja da voreinander vorbeigelaufen, so.
2: Ich habe auch irgendwie das Gefühl jetzt auf Arbeit die letzten ein, zwei Wochen gehabt, dass da ein, zwei Personen rumrennen, die sehen aus, als hätte man die schon mal, als hätte ich die schon mal irgendwo getroffen. Kennst du dieses Gefühl? Wenn du 100%. Einmal, du siehst diese Leute und denkst, warte mal, du, die, die passen irgendwo rein, aber ich weiß nicht, wo.
1: Ja, ich habe letztens auch jemanden getroffen tatsächlich, als ich im Park diesen infizierten Mückenstich geholt hatte, vor sechs Wochen oder so. Hm. Da habe ich auch gesagt, ich kenne ich. Hast du einen Bruder aus Süddeutschland? Das so, hast du angequatscht. Ja, ich saß mit dem im Sitzkreis, ja. ja. Der war Teil unserer Gruppe. Ich meinte, so, du kommst mir so brutal total bekannt vor. Du musst einen Bruder haben, den ich kenne, oder so. Das so ganz, ganz war schon auch so richtig spezifisch. So, du hast einen Bruder, right? <lacht> zu spezifisch, möchte man sagen. Ja, viel zu spezifisch für die erste Frage. Ja. War, die, war, die, war die, war die, fünfte. Ich habe ihn erst gefragt, was er studiert. Danach habe ich gefragt, ob er einen Bruder hat. Ja. Das
2: war <lacht> übrigens auch. So, da hast du gemerkt, da musst du von Facebook weg. Mir hat irgendwann auf Facebook ganz späte Zeiten, als ich das nochmal gesehen habe, jemand Privatnachricht geschrieben, weil ich dort noch meinen Klarnamen hatte. Und dann hat er geschrieben: Hey, hast du einen Bruder, der so und so hieß? Und dann dachte ich so: hey, das interessiert dich, das ich will das gar nicht. Ich glaube, mein Bruder hat da okay Bock. Lass mich
1: einfach in Ruhe. Achso, ja? Sorry? Ja? Bist du oh. sicher, dass er dich nicht verwechselt hat? Nein, ich jetzt rede, ich fick dich. Äh, bist du sicher, dass der dich nicht verwechselt hat? Ich meine, Schubert ist halt schon crazy oft Vorname, so.
2: Ja, schon, aber vielleicht wegen Aussehen, weil wegen Nachnamen. I don't know.
1: Markus, ja gut, aber ich komme auch aus, einer,
2: keine Ahnung, aus einem Dorf, 1500 Einwohner, die Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, <lacht> hat irgendwie 10.000 oder so. Oder da gibt es halt nicht so viele. Ne?
1: Aber der war der schon grundlegend unsympathisch. Ja, das war schon ganz komisch. Da bin ich dann einfach, nee, will ich ich gar nicht schreiben, bitte geh weg. Das ist Sexismus, Markus, wenn das eine hübsche Frau gewesen wäre.
2: Och, so
1: nicht. (lacht) 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 Ich muss kurz
2: überlegen. Aber nein, das ist so, ach, keine Ahnung, Ah generell, dieses ganze Social-Media-Ding, Für habe ich die Woche auch wieder nachgedacht. Wir kommen ja dann eh wahrscheinlich nochmal zu äh, Tweet und Twitter und Codings mit Hashtag und so ein Shit. Aber auch Twitter irgendwie ganz komisch. Ich habe die Woche jetzt immer mal so einfach gegrindet. Ich habe nicht viel selber getweetet. Aber einfach zu gucken, was die Leute die Woche über machen. Und irgendwie ist es komisch. Irgendwie ist es mir persönlich mittlerweile lieber, wenn jemand, so es gibt Perlen, so da würde ich fast schon dich und mich so mit dazu zählen. Das sind Leute, die machen mal vielleicht einen Tweet. Also, na, ist ja mal eigenes Verständnis. So, die machen mal ein paar Tweets halt. Irgendwann ab und zu casual so. Und da sind auch mal vielleicht ein oder zwei Bomben dabei, um dich zu beruhigen. Bei denen natürlich mehr Bomben als bei mir.
1: So. Ich will mich jetzt mal gerade von Markus seinem Selbstgewichse erstmal distanzieren. Bevor ich weiß, wo das hingeht, muss ich da erstmal einen Schritt zurücknehmen einfach zu sagen, dass man selber total witzig ist, sowas würde ich niemals in diesem Podcast machen. Das ist total schwierig.
2: Würde man niemals machen. Man würde auch nie was selber tweeten, wo man denkt, hey, das ist witzig, das könnte man tweeten. Solche Sachen gibt es nicht, das würde niemand nee. machen auf der Plattform. Bullshit. Nee. Aber äh, und dann, Phil, ist es mir zum Beispiel lieber wenn man vielleicht mal gar nichts postet oder so, hast du halt irgendeinen Account mir würde das auch nie auffallen so wenn ich Leuten folge und die würden in Jahr nichts posten würde ich dann wahrscheinlich weiterhin folgen weil ich es einfach nicht checken würde da fällt mir eher jemand auf der keine Ahnung einfach zehnmal am Tag irgendwas tweetet und das ist ja auch okay wenn man mal irgendwie Jam hat zu irgendwas zehnmal was tweeten und irgendwie seinen seinen Tagesablauf damit reinmachen ist okay so jeder wie er Bock hat aber dann mache ich auch so sinnlose Sachen einfach so keine Ahnung so Essen einfach zum Frühstück so ein Brötchen, so als würde ich einfach mein Körnerbrötchen jeden Tag so einfach nur das Brötchen fotografieren. Markus, wo
1: ist der Unterschied, ob jemand sein Körnerbrötchen fotografiert und auf Twitter postet oder jemand in seinem wöchentlichen Podcast jede Woche 20 Minuten über Körnerbrötchen redet? Wo ist der Unterschied? Der Unterschied
2: ist, dass für mich der Podcast ja etwas ist, wo ich sage, okay, das ist mein Ding, was ich raus sprede im Internet. So mittlerweile, was, was spread ich viel raus? Ich streame zurzeit super wenig, ich tweete kaum, was So der einzige Ausgang, den ich habe ins Internet, ist zurzeit für mich der Podcast. Und das sage ich dann natürlich und teile ich mit, aber ich muss nicht jeden Tag zehnmal irgendwie weiß ich nicht, ich, ich, ich verstehe es, wenn es Leute machen und ich will den Leuten auch nicht entfolgen, Phil, weil das super coole Leute teilweise sind, denen ich auch folge. Aber bei manchen denke ich mir so, es ist irgendwie so, so so strange, immer so viel zu lesen, aber das sind ja auch coole Leute. so Da, da groovt es einfach nicht mit dem Twitter-Dings ab. Deswegen, ich bin da, ich bin da, ich mach da gar nichts mehr, Phil.
1: Ich folge einfach niemandem mehr. mehr. Ich mach gar nichts mehr. Ich lasse einfach Es ist schwer, das nachzuvollziehen, das konkret nachzuvollziehen. Das ist noch so ein bisschen schwammig und ich kann auch Doppelmoral immer noch nicht so ganz ausschließen, weil, ja, natürlich der Twitter-Account von dieser Person ist genauso ihr Outlet fürs Internet, wie in dieser Podcast das für dich ist. so. Ich, ich sage ja auch nichts dagegen, wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel
2: der streamt jeden Tag und haut jeden Tag eine stream Benachrichtigung raus. Mach das.
1: So, so weit bin ich ja auch schon mittlerweile so. Dass und das wenn er das jeden Tag ein Körnerbrötchen isst, dann darf er das auch twittern, Digga. Richtig,
2: dann darf <lacht> er das auch twittern, aber dann ist diese Wertung, dann finde ich die Wertung Müll. Vielleicht können wir uns so besser verständigen, aber ich finde die Wertung, was man Social Media den Leuten... Äh, mitteilt, beziehungsweise äußern will, finde ich ultra müllig, wenn man selbst da dieselbe, keine Ahnung, die, die so, ob du nun Körnerbrötchen postest oder du postest, dass du gerade eben super glücklich bist, weil du gerade eben im Sex am Lotto gewonnen hast. So, das macht keinen Unterschied, für in, in der Timeline mit 20 Posts pro Tag
1: macht das keinen Unterschied. Ich glaube, das ist eine Sache von Rückfrequenz. Wenn der Typ nämlich der einmal nur im Jahr postet, dann Erst einmal nach einem Jahr wieder ein Tweet absetzen, dann keiner Brötchen postet, dann wäre das nämlich mega witzig, Alter.
2: Dann wäre es super witzig wieder. So beste Beispiele Herbstblond auch ein guter Comebacker. Vielleicht macht das nochmal mal in, in zwei Jahren. Wir werden sehen. Wir warten immer noch aufs Comeback. Sommerpause Sehr. ist zu Ende und fängt bald wieder an. Wenn jetzt in den nächsten Monat <lacht> ein Tweet von Herbstblond kommt, das wäre insane.
3: Ich gehe einfach wieder. Letzte?
2: Ich gehe in die Sommerpause. Einfach
1: nach der Sommerpause vor zwei Jahren zurückgemeldet. Haben wir gut. Man muss dazu sagen, dass Herbstblond der Twitter-Account von Thomas Gottschalk ist. Ähm, sollte man wissen. So, vielleicht wissen unsere Eltern ja, nicht, Markus. Danke fürs
2: Abholen, danke.
1: Äh, 12. April 2018, Sommer, äh, Sommerpause. Ich schrieb <lacht> ein Buch. Und da steht Thomas Gottschalk mit einem Sorry, we are closed chilled". Das ist Sein letzter Tweet. Ja. Der hat in der Zwischenzeit auch keine Antwort mehr geschrieben. Oh mein Gott, der hat auch nichts mehr gepfefft. Der hat nichts mehr gepfefft, Alter. Hoffen wir dass da wieder was kommt. Rap ja, Thomas.
2: Aber er wird oh, eben eh bei Newsy im Hintergrund stehen, von daher alles cool.
1: In Erinnerung, Alter. Was? Ja, ich,
2: ich verstehe auf jeden Fall deinen Point, so Boy. Ich verstehe da, dass man da die Doppelmoral und Safe, alles was mit diesem Thema es ist ja auch Geschmackssache, so. deswegen gibt es keine Doppelmoral, sondern es ist einfach nur geschmackstechnisch, wie man was wahrnimmt, denke ich. Und keine Ahnung, für mich hat das was damit zu tun, so nicht, dass das den gleichen Wert hat, aber wenn du 20 Sachen so, ich, ich, ich weiß nicht. So, dann gerne, macht halt alles cool. Ach, Scheiß drauf, weißt was, was? Phil, ich bin heute in nicht Ich glaube einfach, ich bin. Ich du den verstehst
1: auch überhaupt nicht, Alter. Was, das, ich dass verstehe du das. C- hier sitzt und seit 10 Minuten im Podcast drüber redest, statt einfach zu sagen, was soll die Scheiße? Wieso? Quatsch, fuck mich das überhaupt ab, ich mache einfach Twitter aus. Das, ja. so, das ist so ein richtiges, so, du zwingst doch keiner die Scheiße zu konsumieren. So, ich kann total nachverstehen, dass man das alles anders abfuckt, so. Safe, aber dann musst du substituieren. Weil der einzige Grund, dass es dich abfackt, ist, dass du es konsumierst.
2: Ja, aber dann muss ich den Leuten, also ich finde an sich Twitter cool, weil es gibt super viele Accounts, die ich habe, wo ich das mega geil finde, wenn ich dort die, die Konversation untereinander von den Leuten, wenn ich das einfach mitbekomme und da ab und zu mal ein Like drauf habe, weil irgendwas Witziges ist, geil wirklich. Also da ist Twitter cool. Aber dieses Erlebnis, sage ich mal, wenn ich in der kurzen Zeit weil ich immer mal Twitter aufmache am Tag, dazu sagen, okay, dann tue ich einfach das, was mich abfackt, entfolgen, ist aber auch kacke, weil dann wieder dieses Ding ist, So, ich mocke ja die Leute dahinter. So, Es sind super viele Leute, so, die sind super cool. So, Aber dass, dass, so, dass ich tausendmal irgendwas streichen muss, bis ich das finde, was ich wieder weißt du, finde.
1: Mhm. Mhm. Ja. Markus, das ist eine absolute Illusion, dass man eine Timeline im Internet, äh, die basiert darauf, dass man Leuten folgt, die selbstständig Inhalte posten, so kuratieren kann, dass da nur geile Sachen drin sind. Doch, das passieren. muss möglich sein. Nee. Nee. Markus, ich habe einen Pornhub-Account, den pflege ich sehr gut. (lacht) Es ist nicht möglich. Der wird wird richtig kuriert, Markus. Da wird austariert, was da für Inhalte reinkommen. Da muss eine gute Balance sein aus allem.
2: Ja, aber der Pornoliste von von dir, Schwäbel Jung, ich weiß nicht, ob ich da... Schwierig. Du kannst dich gleich bei... Wie heißt das Portal? IBLM? So, Dieses Videoportal. Ich weiß ja nicht, wie die Abkürzungen sind. Welches? Na, wo du vorhin Stark die Wertung vorgelesen hast. Jetzt ist der Joke IMDb. auch schon wieder... Ja, IMDb. danke. Aber der Joke ist jetzt schon auf der Strecke. Ja, hast du hast irgendwie geblieben.
1: IBLM gelesen und BLM steht halt offiziell gerade für Black Lives Matter und ich dachte so, Markus, was wird das jetzt hier für ein Take, Alter? Das war ja mal ein bisschen gefährlich, wir müssen <lacht> mal schnell weg davon.
2: Ich distanziere mich und gebe einfach ab, wenn ich fülle. Ich bin schon schon fertig.
1: Ja, Markus, ich glaube, wir würden diesen Podcast langsam mal zum Ende bringen, aber äh, traditionell, tatsächlich mittlerweile traditionell am Ende des Podcasts, gibt es ja mal zwei Dinge, die passieren. Und nur eines davon ist Twitter. Wir müssen mal ganz kurz über mein Gewicht reden.
2: Da du die Woche sehr viel geschwitzt hast, aber wahrscheinlich dasselbe Gewicht an Schwitze auch wieder in Gurken inhaliert hast, in deinen Körper... (lacht) Ähm würde ich. Hast du die Zahl von letzter Woche gerade? Die habe ich gerade nicht im Kopf. Ja.
1: Äh, letzten Mittwoch, also genau heute vor einer mhm. Woche, habe ich äh, 142,3 gewogen.
2: 142,3. Zwischen dem und jetzt äh, stehen was, ein paar Ringfit-Sessions. Du warst wahrscheinlich öfters mal spazieren. Was war ernährungstechnisch ja, bei dir die Woche?
1: Gut. Äh, ich war Freitag. Also ich war immer in meinem Kalorienziel, ist klar. Also immer mindestens 1.000, aber eher so 1.500, manchmal 2.500 Kalorien am Tag eingespart.
3: Mhm.
1: Beziehungsweise eingespart plus verbrannt. Ähm, ja, es gab Kohlenhydrate in Form von einer, von zwei Brezeln am Wochenende und diesem Burger. Also mehr Kohlenhydrate als sonst, meine ich.
3: Mhm.
1: Ansonsten ernährungstechnisch gut gewesen. Viel spazieren gewesen tatsächlich. Ich habe, glaube ich, jetzt entweder jeden Tag war ich spazieren oder habe äh, ringfit gemacht. Also es gab Tage, da habe ich beides gemacht. Und das hat folgenden Grund, Markus. Ich wollte dich beeindrucken und ich bin glamourös gescheitert, mein Freund. Oh boy. Ich bin auf die Fresse geflogen. Kannst du dir äh, dich erinnern, was du für dich persönlich als Ziel in diesem Podcast aufgerufen hast, ausgerufen hast, was mein Gewicht angeht?
2: Ähm, dass du äh, irgendwann jetzt demnächst halt eine 3 steht, also 1, 3, irgendein 9, sage ich jetzt mal. Und dann vielleicht hm. nach dem oder August, so nach dem
1: August irgendwann unter die 130. Nach dem August? Also das also ist, so äh, September? I don't know. Boah, das wird ambitioniert, mein Freund, Digga. Das ich wird hab, wirklich deswegen ambitioniert. Deswegen habe ich ja keine Ahnung,
2: Phil. Das ist ja, ja nichts, was ich erwarte oder sonst hast, was. Ich was bin über jedes hast.
1: Kilo glücklich, was du deinem
2: kleinen Herzchen wegnimmst, mein Engel.
1: Was du gesagt hast, Bruder, war, äh, du willst bis August an zweiter Stelle die drei haben. Ja, genau, und dann dachte das erste Ziel. Mir, Alter, das wäre ja richtig krass, wenn das noch im Juni passieren würde. Dass man das quasi den Juli skippt und das davor passiert. Jetzt pass auf, ich hatte ja die Woche, die letzte Woche, nicht die jetzt vergangen ist, sondern die Woche davor, hatte ich ja schon gesagt, ja, irgendwie ist da ist halt zu so wenig verschwunden, das ist nur ein Kilo verschwunden. Hm. Mittwoch, der Tag, in dem wir den Podcast aufgenommen haben. Nächster Tag, nochmal ein bisschen besser ausgekackt, 100. 142 Flat, nicht 143, äh, 142, 3, sondern 142 Flat. Ja. Freitag, äh, äh, Donnerstag, Donnerstag, der Tag, an dem ich, da war ich davor abends dann draußen, Mittwochabends unterwegs gewesen, Action gemacht, so ähm, Donnerstag. Hä, okay, ich bin mit den Wochentagen durcheinander gekommen. Donnerstag 142 Flat, Freitag, mhm. Freitagmorgen, Donnerstagabends unterwegs gewesen. Nein, überhaupt nicht wahr. Donnerstagabend die Wohnung aufgeräumt. Sorry, das, muss, das ist wichtig jetzt für die Geschichte. Ist Donnerstag die Wohnung aufgeräumt. Komplett ausgerastet. Rausgeschwitzt. Ich glaube sogar abends noch ringfit gemacht. Nicht mehr sicher. Auf jeden Fall verausgehabt. Freitagmorgens auf der Waage
3: 141.2.
1: Freitags Hani war da. Wir haben PC zusammengebaut. Das war brutal warm in dieser Wohnung. Wir sind abends noch sind also 10.000 Schritte oder so gelaufen. So, keine Ahnung. Ein bisschen, bisschen chillig unterwegs gewesen. Trotz Burger, den ich mir da reingeschraubt habe. 143. Da sind in zwei Tagen zwei Kilo Körpergewicht verschwunden. Krass. Ja? Die waren weg. Crazy. Und das muss halt Flüssigkeit gewesen sein. Das muss halt Flüssigkeit gewesen sein. Das Ding ist, ich habe auch danach die, diese super salzigen Brezeln gegessen. Und auch wenn du Kohlenhydrate isst, ist es anscheinend so, dass der Körper ein bisschen mehr Wasser einlagert. Mhm. Und am nächsten Tag gehe ich halt auf die Waage und da war da 142 irgendwas, Alter. Mhm. Also einfach der Körper hat sich voll gesaugt mit Wasser. Ja, long story short, jetzt ist es halt wieder Mittwoch, so eine Woche später, äh, 141,3, das heißt, ich habe wieder ein Kilo, nur verloren, nur in Anführungszeichen,
3: Mhm. es
1: sollte faktisch mehr sein, ich habe mehr Kalorien verballert und eingespart, Ähm, nicht sicher, was da gerade los ist, irgendwie, der Körper macht nicht so, wie er sollte, weil eigentlich sollte der mehr, keine Ahnung. Ich bescheiß mich aber nicht selber. Und das wundert mich, weil das habe ich sonst immer gemacht. Und dann gab es immer eine Erklärung, warum Sachen nicht funktionieren. Aber das tue ich nicht. Ich gehe gerade ehrlich mit mir ins Gericht. so. Und wenn das ich mir halt noch was gönne und das eigentlich dumm ist, dann schreibe ich trotzdem auf. Ja, ja. dieses Kalorien-Ding, deswegen
2: ist das auch so ein, so ein ganz komisches Ding für sich, so dieses ganze Fitness, Ernährung und Co. Weil irgendwie mit diesem... Sachen einsparen und Co. irgendwie, ist das immer so auf dem Papier. Theoretisch müsste durch das das passieren, aber das ist dann wieder
1: von Körper zu Körper irgendwie ganz unterschiedlich. Aber ein Kilo ist doch mega gut. So, das ist ja, aber das Ding ist ja auch, also, du musst ja immer nicht, du darfst eigentlich niemals in so Wochen rechnen, wie ich das jetzt gerade mache. Mhm. Also, ich, ich wiege mich täglich, Markus. Jeden Morgen wiege ich mich, ja? ja das ist auch nicht Das gut. ist schon. Das ist schon dumm. Aber es gibt auch Leute, die sagen, Gewicht kannst du generell vergessen. Nimm Maßband und mach Bauchumfang zum Beispiel. Mhm. Das ist viel wichtiger. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich persönlich finde halt Gewicht nice, einfach weil es die letzten Wochen auch so gut gefallen ist und das ist eigentlich immer, so eigentlich immer jeden Tag sind 100 oder 200 Gramm weniger und das läuft so. Man stagniert, aber dann ist am nächsten Tag wieder ein halbes Kilo weg. So mhm. Keine Ahnung. Aber jetzt durch Trinken und ausgetrocknet sein und was weiß ich Wassereinlagerung ist halt jetzt nicht so, aber ey, es kann sein, dass ich heute am spazieren gehe und auf einmal ist das ganze Wasser wieder draußen. Und dann morgen wieder. Ist wieder morgen ein Kilo weniger. Kann sein. Deswegen.
2: Und zieh das durch. So, überleg dir mal, ein Kilo pro Woche, vier Kilo sind das vielleicht im Monat. Du, du bist doch gut in deinem Plan drin. So, das, das läuft alles. Gib, gib dem Ganzen, gut Ding will Weile haben. So, hey, ich habe übrigens meinen
1: Plan angepasst. Muss ich sagen. Ist wichtig. Im Sinne von? Ich habe als Ziel ausgerufen 500 äh Quatsch 100 <lacht> lull äh 95 Kilo zum 1. Januar 2022 mhm. also in anderthalb ziemlich genau anderthalb Jahren heute heute in anderthalb Jahren auf den Tag genau heute in anderthalb Jahren möchte ich 95 Kilo wiegen äh, ja ich denke immer noch bis zum 1. Januar unter 100 ist realistisch und wichtig sollte passieren muss passieren ich würde aber tatsächlich noch auf 85 runtergehen, weil ich gemerkt habe, mit 95 Kilo bin ich immer noch nicht in gutem Bereich, was mein Gewicht angeht. Da bin ich immer noch drüber, muss drunter. Ich glaube 92 Kilo oder so ist bei mir so die Grenze, ja. wo es dann gut wird. Deswegen 85 und dann bist du safe. Das ist zumindest der Traum. Der Traum eines kleinen schwäbischen Jungen, der im Kultur und Karussell Offenbach dem wohnen. Ja. ja, also bei 90 sehe ich dich, das
2: wäre doch mega krass. überlegt mal, was das ist, du hast jetzt schon Kilos verloren, das sind einfach nochmal 50 Kilo. Das ist ein Zent, also das ist ein Sack, also das ist ein also voller Zementsack, den du einfach nochmal dadurch wegschallerst. Das wird, das wenn du so weitermachst und du den Podcast hast, man dich da auch weiter, denke ich, von allen Seiten mit motivieren kann und der Hashtag macht genau das die letzten Wochen, so dann sehe safe. ich da gar kein Problem.
1: Ich würde sagen, ich bin da auch gut dabei. Was man bedenken muss, ich, ich trage ja immer mein Gewicht ein, wenn es äh, am niedrigsten ist. Ne? Also mhm. ich trage es halt immer ein. Also wenn es hoch geht, trage ich es nicht ein, aber wenn es runter geht, trage ich <lacht> so, es ein. Weil ja, es muss ja logischerweise nachträglich runtergehen. Ja. Ähm, da steht jetzt 143 drin, weil das das niedrigste Gewicht war. Damit wäre ich von meinem Ziel von 85 Kilo, da wäre ich schon auf 19,9 Prozent gekommen. Also ich hätte schon ein Fünftel des Weges. Hätte ich seit dem 16. April schon hinter mir. Krass. Was crazy ist. Und äh, in dieser App ist das Ziel auch übrigens von 85 Kilos für den 1. Januar 2022 auch drin. Also ich habe da quasi einfach 10 Kilo draufgeschlagen. Mhm. Aber bin ich so religiös, dass ich das verfolgen muss? Unter 100 muss, ist wichtig, darf nicht anders sein. Ja. Hoffentlich stirbt irgendwie niemand in meiner Familie und das schmeißt mich voll aus der Lebensbahn. Das müssen jetzt alle, allen, allen muss es gut gehen. Keiner darf irgendwelche Unfälle oder Krankheiten haben. Ich kriege jetzt gerade echt noch mein scheiß Leben auf die Reihe. Same, ich darf nichts von mir. außen reinpacken. So, das geht, ja, Markus, Wir sollen jetzt einfach Richtung. alle gesund bleiben, Alter. Ernährt euch mal, geht mal noch bei Sport. Lasst mal diesen Knoten in eurem Hodensack checken, Alter. <lacht> Vorsichtig, meine Freunde da draußen. Passt auf euch auf.
2: Ja, bitte. Das war, das war eine schöne Ansage,
1: eine wichtige. Und das ist das Papel, der Podcast nimmt Ansagen gedroppt werden. Ja. Und Warte. Kilos gedroppt werden. Ja, leider nur eins. Weißt du, ich will ja an diesem Podcast hier geil flexen. Und alter Markus, was hätte ich dich weggeflexen, wenn da einfach random zweieinhalb Kilo verschwunden wären und ich in diesem Podcast heute, einfach einen Monat bevor es überhaupt irgendwie zu erwarten war, schon bei den 139 gewesen wäre. Alter.
2: Wäre lit gewesen. Aber. Ja, ist es halt nicht. Selbst ja. das ist lit. So, du hast jetzt 140,3 eingetragen. Das sind zu diesem Zeitpunkt 300 Gramm gewesen oder 400 Gramm vielleicht so. Das ist, du bist, ne, das ist fast ein Monat. Von daher, chill.
1: Du schaffst es. Easy. Ja, bis nächste Woche hoffentlich, Alter. Ja. <lacht> bis nächste Woche muss eigentlich. Bis August auf jeden Fall.
2: Ja, guck mal, 125 Gramm so. Du tust aller zwei Tage 250 Gramm. Also jeden alle zwei Tage einfach so ein ein Stück Butter sagen,
1: wirfst du weg. Meine wöchentliche Abnahme 1,3 Kilo im Durchschnitt bisher, ja. Pro Tag 190 Gramm ungefähr. Ja, kommt hin. Ist irrational viel. Ist viel zu viel. Man nimmt kein Kilo in der Woche ab. Macht man nicht. Da muss ich nochmal sagen, ich reg mich hier darüber auf, dass ich nur ein Kilo in der Woche abnehme. Das nehmen Leute sonst auf einen Monat oder drei Wochen ab, so.
2: Ja, man muss vor allem auch gucken, zu welchen Relationen und sowas. So bei dir ist das ja noch, oder so generell, sage ich mal, so in einem höheren Bereich von 140, 150, geht das ist ein Kilo ja noch was anderes, wie wenn man jetzt äh, in meinem Level nochmal ein Kilo abnehmen würde.
1: Hast du mich gerade gefälscht, Markus?
2: Ähm, ne, blanke Tatsachen dargelegt. Finde ich frech.
1: Ich mache jetzt meine Handytaschenlampe an, weil so dunkel in meinem Zimmer ist, dass man mein Gesicht nicht mehr sieht. Ist wirklich so. Ich leuchte mir jetzt einfach mit meiner Handytasche, ins Gesicht, dass du mich noch erkennen kannst.
2: Kannst du noch deinen Browser erkennen und den Tweet der Woche,
1: den du für dich rausgescoped hast? Warte, ich muss kurz mein Nachtsichtgerät anmachen. Tschüss! was oh um, akkurat für ein Nachtziggerät. Nein, ich habe vollwertig, ich habe blond gesucht, habe meinen Tweet der Woche weggeklickt, aber. Ist voll ich bin in ja Ordnung. In
2: der Zeit kann ich nämlich äh, meinen Tweet der Woche, und es waren wieder viele, so es war super viel draußen aktive Leute, so es wurde von letzter Woche Shoutouts an Mihi, Reshev der Zerstörer, einfach Yu-Gi-Oh ge, äh, gepumpt. Mega, mega, ist sweet noch ein brutaler Name. Und einfach, äh, was ich ganz nice fand, war von That Peach Boy, rausgemovement, wieder Ach, und Ach komm, fuck
1: auf, Alter. Wir sprechen ab jetzt unsere Tweets der Woche ab. Das kann nicht sein, dass wir uns jede Woche gegenseitig den besten Tweet abklauen. Hä,
2: es sind so viele Tweets. So viele andere qualitativ hochwertige Tweets, oder? Aber der, äh, da fand ich irgendwie sehr geil. Einmal eine schöne Biene gepostet auf einer Blume, die ich nicht erkennen kann, da sie nicht in meinem Herbarium war. Und so eine, so eine von von Wald umgebenen kleinen, kleinen, ja, See kann man es nennen, so ein Teich. Ich will es eher Teich nennen.
1: Ach, du nimmst den Tweet. Ja, fett, dann kann ich den anderen nehmen.
2: Ja. Den wollte ich nämlich eh nehmen. So, und das fand ich irgendwie so einfach Nature at <lacht> its best, so in dem Moment. Das fand ich einfach gut, aber ich habe natürlich auch die ganzen anderen Sachen. Shoutouts an die ganzen Ultras.
1: Ja, ich wollte nämlich auch einen, einen Tweet von dem Boy nehmen, nämlich sein Fahrrad-Tweet. Hashtags hey, Pappen, danke Ach. für die Motivation, für geübte Radfahrer vielleicht nix in einem Monat, aber für mich ein fucking Meilenstein Küste gehen raus. Und dazu postet er ein Bild, dass er 302 Kilometer mit dem Fahrrad in diesem Monat gefahren ist. Wo wow. ich mir nur so denke, die Fahrrad-Community muss schon ein elitärer fuckboy sein, wenn man da ganz vorsichtig sagt, oh, ich habe nur 300 Kilometer gemacht. Das ist, aber, das ist aber nicht so viel, Freunde. Doch, das ist fucking viel, 300 Kilometer mit dem Fahrrad ist fucking viel, das ist was Drittel durch Deutschland so.
2: Ja, so viele Leute, die diesen Podcast hören, die einfach heftig mit dem Fahrrad unterwegs sind, auch vor, oh, dann war das Dreamhack vor anderthalb Jahren, äh, als auch jemand von, ich glaube, von deinen, von den Boys, von den Moped Boys, einfach zur Dreamhack mit dem Fahrrad gefahren ist. Alter, Paul, ja, insane, Digga. Insane, so, das ist, das Movement, das schlummert in jedem, wir müssen es bloß erwecken, ja
1: das Movement hat gemoved. Und auch an die Elektro-Gang da draußen, die elektro gang Wir shit-talken euch nicht. Ihr müsst euch nicht selber shit-talken. Das ist auch absolut valide, mit einem Elektrofahrrad rauszugehen und Action zu machen. Es gibt eine Person, die ich hier anspreche, die weiß genau, die weiß genau dass sie angesprochen ist. Macht den nächsten viel Stress, Girl. Ist völlig fein. Du bist kein, kein schlechterer Teil des Rausgehen und Fahrrad-Movements. Alles was, alles, was Effort ist, wird appreciated. Elektrofahrräder. Nicht schlecht reden. Und was ich auch übrigens sehr witzig fand, Flo Momochi hat, das, das ist noch relativ frisch, der ist heute gekommen, mhm. dieser Tweet, äh, der hat ein Update zu seinem Datenvolumen gepostet. Mhm. Und wenn du diesen Screenshot aufmachst, ich weiß nicht warum, aber wenn du es mit dem letzten Mal vergleichst, ist die KFC-App dazugekommen. 30, 30 MB Datenverbrauch der KFC-App. Also ich weiß nicht, das hat mich einfach, ich habe das heute gesehen, ich fand's mega lustig. Ich weiß nicht warum. Ist so random einfach.
2: Und da wird doch einfach Telegram eingerankt, ne? Wenn du einfach auf KFC mehr unterwegs bist, als auf Telegram, dann weißt du Bescheid.
1: Dann sind dir wahrscheinlich nice Filet-Buckets wichtiger als die Verschwörungstheorien von Antina Heldmann. <lacht> Und das spricht, finde ich, qualitativ für dich als Menschen. Flo du kriegst von mir meinen Segen. Ja,
2: sehr, sehr schön.
1: Hat die auch Biber würden sagen, der passt in die Welt. Das ist so eine schöne Formulierung zu Leuten, zu sagen, du passt in die Welt. Finde ja. ich ein gutes Kompliment.
2: True. Ich weiß gar nicht, wo ihr das alle immer sehen könnt, wie viel Datenvolumen man für was verbraucht hat. Ob das Ist das vom Handy oder von der jeweiligen App von eurem Anbieter? Oder wie macht ihr das? Ja,
1: und du gehst einfach... Also, Markus, wenn du jetzt ein gescheites Handy hättest mit Android, dann könnte ich dir das erklären. Ja, bitte. Ja, aber hast du ja nicht. Ja, aber wie, wie wird es denn bei euch gemacht? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Du gehst in die Einstellungen ja. und dann auf Wi-Fi und Internet und dann auf Datennutzung. Mhm. Und dann gehst du auf mobile Datennutzung und da sehe ich zum Beispiel, was ich im. Ja, gut, Juli ist jetzt ein bisschen witzlos, ne? Ja. Scheiße, kann ich den Monat umstellen? Geht das? Ja, scheiße, wir nehmen am 1. Juli auf. Es ist vielleicht schwierig, bis meine monatliche Datennutzung anzugucken. Ja, ist ja, auch, ist ja auch drauf geschissen. Ich kann es nicht zurückstellen. Ich kann mir nicht die Datennutzung von letzten Monat angucken. Es geht nicht. Tja, Kinders. so passiert oh, Abrechnungszeitraum. Doch. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht doch nicht. Scheiße. Ach, Kacke, Alter.
2: Also, ich kann hier nur so eine Bildschirmzeit, wie, wie lange ich irgendwas benutzt habe ich glaube... Als
1: ob du das nicht findest, was deine Datennutzung ist. Google mal schnell. iPhone mobile Datennutzung anzeigen. Oder frag, frag doch Siri. Bitte frag Siri. Ich hab, wir haben noch nie Siri was in diesem Podcast gefragt. Okay. Hey Siri, wie hoch ist mein mobiler Datenverbrauch? Oder wie beschlüsselt sich das? Ach, ich weiß nicht, was man Siri fragen kann. Wie ist mein
2: wöchentlicher Datenvolumenverbrauch? Mobildaten ist aktiviert. Das interessiert mich nicht
1: ich kann man sie aber nicht blamen, bei so einer beschissenen Frage so ja. nicht eine schlechte Antwort zu geben. Bin aber ich voll g- drin. Sie gibt mir jetzt gleich was. Ja, du, da haben wir es doch. Sie, ist, sie hat mir wirklich die
2: Einstellung vorgeschlagen. Hier ist es: ähm, 4,7 Gigabyte. Auf welche Apps, Digga? Äh, 1,6 Gigabyte Spotify.
1: Ich habe ich hab 600 MB. Ich habe jetzt meinen letzten Monat auf. Ich habe 600 MB. Spotify ist bei dir auf Platz 1. Spotify auf 1, genau. Ja, bei mir 600 MB. Mobil. Ja, mobil. Platz 2 Platz ist YouTube, right? Äh,
2: Platz 2 ist bei mir Netflix. Vor YouTube war ich nicht so viel. Äh, YouTube, ich hatte aber bei Netflix bloß die letzten 5-6 Minuten angeguckt.
1: Okay, wie viel? Äh, 620. Alter, bei, Pla- bei Platz 2 sind einfach schon 205 MB YouTube. Krass. So,
2: danach kommt bei mir Discord. Sind 520 MB.
1: Digga, bei mir Snapchat 137 MB. Kein einziges Mal aufgemacht in diesem Monat. Kein einziges Mal Snapchat aufgemacht. Trotzdem 137 MB verbraucht. Kann ich direkt deinstallieren, Alter. Schwierig.
2: YouTube ist weiter right unten. Selbst die fucking DB. Ich hab für die fucking
1: DB-Navigator-App 34 MB. Was soll das? Digga, mein Pedometer hat 10 MB verbraucht diesen Monat. Frech. Ui. Ui. Der merkt ja, dann, also ich habe nichts Nennenswertes. Ich habe wirklich nichts Nennenswertes. Ich habe, ah, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Apps, die, ähm, die dreistellig Datenvolumen verbraucht haben. Ja, ich habe nicht mal was, was vierstellig verbraucht hat, Markus. nix ist also okay. Ich war ja selbst
2: einer, der nur sechs Gigabyte zur Verfügung hatte. Deswegen, alle, die trotzdem unter drei sind, kann ich nicht verstehen. so also Sorry, ist okay, wir warte leben mal. in anderen Welten. Stopp mal gerade. Ja.
1: Du hast doch gerade von deinem neuen Handy vorgelesen. Ja. Das heißt, du kannst ja nur die Nutzung der letzten zwei Wochen vorlesen. Ich kann nur die Nutzung genau der letzten zwei Wochen. Ah, okay. Ich dachte, wir reden gerade von einem Monat. Dann hast du ja, das ist ja so ein verschwenderischer Boy. Wie kann man denn 1,5 Gigabyte Spotify verballern in zwei Wochen? Du hast meinen Monatsverbrauch in einer Woche, Digga.
2: Ja, das wird halt einfach gestreamt. Und jetzt brauche ich mir über genau sowas keinen Kopf machen für mehr.
1: 40 GB ist Monat, right? Ja. Du verschissener Gönner, Alter. <lacht> dreckiger, ja. dreckiger, dekadenter Gönner. Markus, ich habe keinen Bock mehr. Das fuckt mich ab, dass du einfach hier sitzt und Datenvolumen verschleuderst, während andere Leute mit 300 MB sparsam umgehen.
2: Das ist in Ordnung. Ich würde dich zum Ende dieses Podcasts auch über FaceTime nochmal nebenbei anrufen, dass wir uns doppelt verabschieden können. Aber das FaceTime
1: geht nur von iPhone zu iPhone, ne? Ja dann kannst du mich nicht mit FaceTime anrufen. Mhm. Aber ich würde jetzt einfach sagen, ich verabschiede mich mal schnell, weil die Leute ja nicht so viel Datenvolumen haben, zumindest die Leute auf meiner Seite. Deswegen bin ich an dieser Stelle raus. Du kannst gerne mit den ganzen Leuten mit der Stream on Flatrate noch ein bisschen weiterreden. Tschüss.
2: Ja, ich brauche auch nicht mehr viel erzählen. Ich bin am Arsch, Hab vielleicht noch irgendwo von heute früh ein bisschen Monden in meinen Zehen kleben. Und von daher werde ich mich jetzt auch verabschieden. Alle, ihr wunderbaren Geschöpfe da draußen vor den mobilen oder festen Endgeräten, die diesen Podcast hören, lasst es euch gut gehen, genießt die Woche äh, und lasst euch nicht abfacken, gönnt euch das, worauf ihr Bock habt und tragt vor allen Dingen Maske in den Öffis. Mein Name ist Markus Schubert, das war Spappen mit dem unglaublichen Filling (lacht) Glambradl.
1: Bis du schläfst Jahr. einfach gleich ein, Digger Du schläfst einfach wirklich gleich ein Du siehst aus, als ob dir gleich die Augen zufallen Und du auf deinem Tisch einschläfst, Markus
2: Ja, das ist doch so vor allen Dingen für die Leute, die jetzt schon eingeschlafen sind
1: <lacht> Oh Mann Aller drei, vier Folgen kann man das mal machen Schneide ich raus Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, mach's gut, bye bye Tschüssi Es
0: pappen. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht, Phil und Markus sagen bye, see you next time.